0: schönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen irgendetwas mit Tag. Wir haben heute den 6.11. Und es ist kurz davor, dass vielleicht Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten wird. Vor mir sitzt Daniel Hildmann, ich bin <lacht> es. Ich bin Hauke Wendler und Daniel Hildmann. Zu Astra schön, dass ihr da seid. <lacht> <lacht> Habt ihr euch alle erholt von einem Livestream. Ich habe mich erholt. Ja, geht's dir wieder besser? Ja, mir geht's dir ein bisschen besser. Was ihr nicht wisst: Der Daniel nach dem Livestream, ganz, ganz kleiner Äuglein, <lacht> ganz, ganz schlechte Laune. Ich habe Migräne. Oh, <lacht> <lacht>
1: Fass mich nicht an! Ich hatte, ich musste mich echt die letzte halbe Stunde echt äh, zurückhalten, halt echt nicht äh, wirklich zu kotzen. Also das war wirklich, das war, das war so schlimm, dass ich echt gedacht habe: So, boah, ich kotze gleich einfach hin. Ich habe dir das nicht angemerkt. Ich dachte, du wärst nur ein bisschen angetrunken gewesen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja hinterher das, ich hab ja auch kein Wodka-Red Bull mehr bekommen. Das war, ach, das, war
0: nur, das war nur noch Red Bull. Ach so. Mhm. Ah, ah. Das habe ich ja nicht geschneit. Also für euch nochmal da draußen, es tut uns leid, wenn Sie die letzte Folge gehört habt dass die in so einer beschissenen Tonqualität gewesen ist. Ja. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir ähm, unfähige Leute haben, die mit uns arbeiten. <lacht> <lacht> Danke, Jan. <lacht> Nein, das ist nicht. Für nee, äh, können wir viel hin und her reden? Äh, wir hatten ein Ausgangsproblem, die hatten ein Eingangsproblem und generell hatten wir einfach ein Problem. Es ist halt einfach so passiert. Es war das erste Mal, dass wir live, live gegangen sind. Äh, tut uns den Gefallen, nimmt uns das nicht übel. Falls es nochmal passieren sollte, sind wir darüber gewappnet und versuchen, auf bessere Tonqualität zu achten. Aber es ist nun mal wie, wie es ist. Wir sind Punkrock. Wir sind so Punkrock wie, wie Joe Biden. <lacht>
1: Oh, das ist. Oh,
0: hast du Bock? Schwierig. Das Ding ist halt, wenn ihr das Ding halt hört, dann wissen wir schon, wer Präsident der Vereinigten Staaten ja, ist. Ja, das stimmt.
1: Oder auch nicht. Oh, <lacht> das zieht sich noch bis nächste Woche Donnerstag hin. <lacht> und der Ekus ist Mobiltier. Nee, das wird heute, wird, wird das klar sein. Beschäftigst du dich damit?
0: Inwiefern? Also. Bist du jetzt auch gerade so ein bisschen äh, in diesem Fieber, alle fünf Minuten am ja, Handy, Handy zu gucken ja, und ja. zu schauen, ja. ob Trump ja. gewählt ja. wird Google. oder nicht? Oder was der halt
1: sagt oder äh, nee, wie was er sagt schießt. Nee, nee, was er sagt, gar nicht. Das würde mich nur sauer machen, das will ich gar nicht. Ich gucke immer nur, wie weit wie weit die States halt sind. so Aber ich gucke mir nichts an, was der Typ was der Typ sagt oder, oder macht oder sowas, auf keinen Fall. Aber auch bei beiden nicht. Also dann schaue ich mir auch nicht an. Hast du was
0: für, für diese Woche? Wie wollen wir anfangen ich meine wir haben Ob ich noch was vorhaben oder was? <lacht> <lacht> nee das wochenende <lacht> episode 34 für dich und mich alleine etwas was du hast ja sozusagen nach dem live podcast überhaupt gar nicht dich mehr nicht mehr so richtig blicken lassen in den sozialen medien
1: nee ich war ich war ganz raus ich du war wie böhmermann ich
0: habe alles gelöscht instagram und facebook und twitter und bin nur noch auf telegram um jetzt um jetzt mal neu durchzustarten sozusagen <lacht> ja. in den mini lockdown ja. ähm, nur dass du wisst, wir haben sozusagen ein haushalt das sind daniel Hütten und ich, die zusammen in einer WG leben, irgendwo äh, auf der wunderschönen Schanze in einem Loft von 80 Quadratmetern. und äh, Wir können uns das leisten. Über der Katze. Das weiß die Katze <lacht> nicht. Das weiß die Katze bloß so ja, nicht. Keine Ahnung. Machen wir halt immer Videos und rufen die Polizei an, falls da irgendwelche illegalen <lacht> Corona-Partys sind. Und auf der anderen Seite haben wir uns aber heute jemanden eingeladen und du weißt mal wieder nicht, wer es ist. Nee, das ist gut. Und ihr wisst auch nicht, wer es ist. Aber es kommt heute mal aus einer ganz anderen Richtung. Schönen guten Tag, Daniel und Hauke. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Meine Damen und Herren, wir haben Sie eingeladen, die Lügenpresse. Das ist also diese, die, die, das ist diese Lügenpresse, von der wir alle reden. Das ist einer dieser Lügenpresse. Ja, genau. eine, einer dieser Lügenpresse-Menschen. <lacht> wow. Ich bin die Lügenpresse. <lacht> er sieht aber sehr, sehr, sehr human aus für, für, eine, für, eine, für eine Lügenpresse. Ja, das sehen die ja meistens immer, ja, ja, diese so, ja. Schwurbler. Diese. Nee, wir haben heute eingeladen, nee. für euch, hier persönlich, einen Menschen, der hat äh, in der Visions, Visions, in der Visions, oh, was ist denn eigentlich heute los? Das mir auch. Der hat schon für die Visions geschrieben und für die Galor ist freier Redakteur und Journalist, mhm. wenn man das so sagen darf, mhm. Lebemensch und WG-Liebhaber. In der Tat. Es alles ist richtig. Sascha Krüger.
2: Hallo, guten Tag. Ja.
0: Wir haben einen Journalisten hier. Also ich, einen bin, wirklich ich
1: bin sofort hellhörig jetzt. ne? Also ich bin sofort hellhörig. Visions. Wann, ab, ab, wie lange und wann hast du Visions ich geschrieben? Ich habe
2: äh, 1994 bei Visions angefangen als Red als Praktikant ja. und dann die klassische Visions-Kaderschmiede durchlaufen. Mich als Praktikant so empfohlen, dass ich dann einen Redakteursjob <lacht> bekommen habe. Dann irgendwann auch mal 99 den Visions-Ableger Netspotting als Chefredakteur mhm. betreut. Das gab es dann nur sechs Ausgaben und dann war das Ding wieder weg. Und dann habe ich mich irgendwann mal von der Redaktion getrennt und bin nach Hamburg gezogen, was so eine gute Entscheidung war. Und seitdem bin ich als freier Journalist jetzt seit 20 Jahren ähm, und äh, schreibe nach wie vor für Visions. Und dann kam Galore ab 2003 und das ist so, das, worauf ich mich spezialisiert habe, sind so Interviews. Ähm, okay. Das hat sich dann auch noch weiterentwickelt. Mittlerweile arbeite ich halt auch für eine Talkshow fürs Fernsehen. Drei nach neun heißt die, mhm. läuft irgendwie ähm, ja auf dem dritten Programm am Freitagabend. Und alles, also alles, was mit dem Thema Interview zu tun hat, ist so, interessiert mich halt am meisten dann, und liegt mir offenbar auch ganz gut, also die Leute erzählen mir immer viel und äh <lacht> <lacht> und von daher äh, habe ich, ja und es macht mir auch Spaß einfach so, äh, interessante Menschen treffen und die ausfragen, weil ich bin halt neugierig auf Menschen und Darum wohne ich, um das nochmal aufzugreifen, auch in WGs, ähm, weil ich das einfach so alleine wohnen, finde ich halt einfach lame und langweilig. Und ähm, mit fremden Menschen zusammenzuziehen und die kennenzulernen, sie auszuwringen, bis ich alles über sie weiß und dann weiterzuziehen, das ist so meins. Ja.
1: Und wie so Normal und einfach, einfach einfach abhauen. So, jetzt weiß ich alles von dir, danke, tschüss. So ein so
2: WG-Vampir,
0: ja. echt. ausgesaugt und dann liegen gelassen.
1: Also ich weiß noch, also ich habe früher, also wirklich, ich hatte früher auch die Visions abonniert. Hatte ich die abonniert? Doch, ich hatte sie abonniert. Und ich hatte neben meiner Toilette also wirklich einen Stapel von, ich weiß nicht, bestimmt 40 Visions oder so ja. aufgestapelt. Also ich glaube, die meisten Menschen lesen die Visions halt auch auf dem Klo. Ja. Also ja, zum zweiten schon. Mal. Ja, so ja, ja. Und irgendwann hat die Visions aufgehört, mich zu interessieren. Und ich kann dir nicht mal sagen, mhm. warum. Mhm. Also wirklich nicht. Also ich weiß noch, dass ich halt irgendwann, also ich fand Britta Helm Mhm. hat ja auch mal für die Visions geschrieben, mhm. und die fand ich immer richtig ätzend. Mhm. <lacht> Wirklich, <lacht> ernsthaft. Also, die hat halt immer, immer über diese, über diese Bands geschrieben, die ich mag, über Adola, oder Mikrokosmos 23, Campbell, auch immer gut geschrieben, aber ich fand die Frau super unangenehm. Mhm. Ich habe die ein paar Mal kennengelernt, auf Konzerten von, 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 von diesen besagten Bands, und ich fand die immer unangenehm. Mhm. Die hatte immer so dieses, ich schreibe für die Visions. Mhm. Mhm. <lacht> und das fand ich immer so ein bisschen so, wow. Und jetzt habe ich mir auf jeden Fall diesen Monat die Visions geholt. Mhm. Und, äh, weil ich einfach mal wieder die Visions holen wollte. Überhaupt, ich weiß, ich weiß da Die Ärzte, seid doch ehrlich. Nee, stimmt, die Ärzte waren auf dem Cover, <lacht> ne? Genau. Und irgendwas mit, mit, mit Post, Post, oder war das die davor? Nee. Da Post war Malone. Nee, 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 nee. Irgendwas mit äh, die Geschichte des Post... Äh, Hardcore. 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 Irgendwie sowas, ja, keine ja, Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich diese Geschichte, ich habe mir, glaube ich, kein Ding richtig durchgelesen. Ich habe immer angefangen und fand es dann langweilig. Mhm. Also wirklich. Und ich weiß einfach nicht, woran das liegt. ich hätte du das sagen? Antwort.
2: Ja, ich könnte mir im okay. Zweifel Schon. Äh, es gab tatsächlich mal so eine, 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 einen, Wechsel der Generationen. Mhm. So rund um, also als ich, ich, war einer der ersten, der weggegangen ist, und ähm, ich würde sagen so zwischen 2000 und 2004 hat sich die Redaktion komplett mhm. personell erneuert so, da sind halt die alten Recken, Dirk Siepe wird ihr vielleicht auch noch was Klar, sagen, der, der ist ja mehr Rockstar als eigentlich Journalist ähm, und ist ja auch verhinderter Rockstar gewesen, war ja auch der dickste Freund von allen Rockstars und so und ich gehöre zu dieser frühen Riege mhm. Zacke Zahn, der mhm. dann später metal Hammer äh, genau. redakteur geworden ist Jochen Schliemann, der ist mittlerweile Programmchef bei äh, 1Live und so, also die sind halt haben alle ihren Weg gemacht, äh, Ingo Neumeier ist auch bei irgendwie WDR gelandet und so und diese frühe Generation, die hat sich so, ja, ich sag mal so zwischen vielleicht 99 und 2004 komplett gehäutet. Ja. Und die neue Generation hat einfach einen anderen Musikgeschmack mhm. und damit und auch eine andere, andere Schwerpunkte. Und hat einfach auch, ähm, ja, das Heft damit ein Stück weit neu erfunden. Und manche Leser sind das mitgegangen und ja. andere haben sich da dann nicht mehr wiedererkannt, ja. was ich auch verstehen kann. Ähm, was hier noch, noch dazu kommt, was halt viele... Also Visions, was wir auch festgestellt haben, ist einfach bei Visions, dass so die Leserschaft, also die Kernzielgruppe bleibt gleich, die wächst nicht mit, wie man okay. sieht, wie das bei anderen Magazinen ist. Also die Kernzielgruppe von Visions ist halt so der entwachsene Bravo-Leser, obwohl es Bravo, Bravo gibt, aber Bravo noch, ich glaube nicht, ne?
1: Doch, so, Bravo gibt es auf Bravo jeden Fall Die ja, Aber nur noch ja. 14-tägig oder ja, so. Genau, oder? Genau, ja, ja. 14 ja, ja, genau, genau. die kommen nur noch 14-tägig, genau. Ich
0: glaube, es gibt so Ableger, so, so Bravo YouTube, Bravo Instagram, Bravo TikTok, <lacht> <lacht> Bravo Mädchen, ja, ja. das ja. gibt's noch, ja.
2: Ja, was ich sagen wollte, ist einfach so, dass die, dass die Leserschaft ist so zwischen, sag ich mal, 16 und 25 mhm. Und die, wenn du denen jetzt beispielsweise so übergeordnete Geschichten über den Post-Hardcore oder jetzt zum Beispiel in der nächsten Ausgabe kommt, was irgendwie über den New Metal oder so, mhm. wenn du denen das näher bringst, dann finde ich das wahnsinnig spannend, weil mhm. die haben das ja nicht original mitbekommen damals. So, für die ist das ja im Prinzip Geschichtsunterricht. Ja. So. Leser wie du, die von Anfang an dabei sind, die lesen ja im Prinzip nur auf nochmal. Und dann interessiert es ja, ne? interessiert es die im Zweifel nicht so sehr. So. das stimmt. Ja. So würde ich mir das jetzt erklären. Mhm. So. Das ist so. Und ich bin ja auch, also ich bin, ich schreibe nach wie vor für Visions, was mehr aber mit Galois tun hat, also weil ich einfach noch immer den Anschluss an den Verlag habe, aber ähm, ich werde halt dann gebucht für die Bands aus den 90ern, die es immer noch gibt. Ne? So, also, weil die, die kenne ich von damals noch. So, ne? ja.
0: Geil, wir brauchen mal nur eine Story mit Eddie Vedder vom Pearl Jam. Ja. Wen haben wir denn da noch? Oh, ich ruf mal Sascha Krüger an. Ja. Oder wait, Sascha Krüger halt noch dieses grüne grüne Te grünen Telefon, was mit der W-Scheibe. <lacht> oh, die Visions ruft an. Sascha Krüger. <lacht> Sozusagen das Batman-Telefon. Ich faxe meine Artikel auch noch. <lacht>
1: hast du die Visions gelesen?
0: Oder hast du überhaupt irgendeine Musikzeitschrift gelesen? Ja, äh, die Visions war zwischen 1999 bis 2007 meine Bibel. Okay. Mhm. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also alle Namen, die gerade genannt wurden, waren halt so, ja, ja, mhm. ja, ja. ja, Und äh, habe ich sie weggeschlungen und dann ist irgendetwas passiert. Und das kann ich auch nicht sagen, was passiert mhm. ist vielleicht bin ich wie selber alt, wie alt warst du 2007 2007 war ich boah warte jetzt muss ich mal runterrechnen 3 äh, 25 26 ein bisschen früh eigentlich um
2: Visions aufzuhören denn die meisten hören so mit 30 auf tatsächlich dann das ist so dann dann ist dann entweder gehen sie dann zu,
0: zum Rolling Stone oder sie hören auf Musikmagazine zu ja, lesen als ich, <lacht> <lacht> ich zeige gerade auf so wie ich ja ja ich, ich habe ähm, ich bin nach Hamburg gezogen muss ich ganz ehrlich gestehen und dann ähm, hat sich halt vieles geändert vielleicht auch in meinem Musikgeschmack aber ich bin ein Intro-Leser geworden, muss ich ah, ganz ja. ehrlich gestehen. Aha. Das um, ich auch ich eine hab, ganze Zeit lang tatsächlich. Ich mhm. hab, weil, weil irgendwie hat die Intro immer mit, mehr mit meinem Lifestyle zu tun gehabt, da ich aufgelegt habe und mhm. auch viele Molotov abhingen. Und es kam mir halt so vor, als wenn die Visions sozusagen nicht mit meinem Leben mitgezogen hat. Ja. Mhm. Mhm. Mhm das hat sich irgendwie äh, im Sinne von ähm, die, die Bands, die halt ähm, ähm, die Platten Tests gewonnen haben, waren so, ich habe reingehört und es war halt überhaupt nicht mehr meins und Sachen, die mich halt interessiert haben, haben halt in der Visions nicht mehr stattgefunden und ähm, nur ein paar Sachen und manchmal habe ich mir, mir sie nebenbei noch gekauft, wenn mich halt ein Cover interessiert hat oder so, ja. wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Bericht über Tool, Deftones, Perfect Circle, Dredge, so etwas noch da war, aber so, weiß ich nicht, einfach so, so komischerweise irgendwie rausgewachsen und ich mhm. habe auch das Gefühl gehabt, dass man auch so gerade in der Zeit, eine Zeit lang nicht wusste, ähm, wohin das eigentlich gerade geht, weil auch so eine, es gab so einen Wechsel der Netzwerke von MySpace auf Facebook mhm. und auch einen, einen Wechsel der, der Medien, also ähm, auf einmal von CD auf MP3 auf Download, äh, ich kann mich auch noch wie so einen riesengroßen Napster ähm, an so einen riesengroßen Napster, bitte Minidisc nicht vergessen, Minidisc, ja, aber ja, ja, ja. So, ja, wohl das war ein bisschen früher, ja, stimmt. Ähm, und ähm, das, das hat sich so angefühlt, als wenn da gerade jemand selber nicht weiß, wo es eigentlich hingehen soll. Und da waren auch so sozusagen das Portfolio der Sachen, die halt gerade, über die gerade berichtet worden sind, so so wahnsinnig in jede Richtung, weil man geguckt hat, in welche Richtung gehen vielleicht auch unsere Leser halt gerade, ja, ja. kann ich mir vorstellen. Aber es war nur. Das aber so war die Intro nie, fand ich. Nee, die Intro war ganz klar, wir sind
1: ein popkulturelles. Und halt, halt auch arrogant, auf jeden Fall. Ich fand die die Intro, Intro fand ich nie arrogant. Doch, die Intro war auf die jeden Specs Fall. Die Specs war arrogant. Nee, die Intro war auch schon sehr arrogant, auf jeden Fall. Aber auf eine coole Art. Das ist, das, 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 über die Specs brauchen wir gar nicht reden, aber die, die Intro war auf jeden Fall schon arrogant.
0: Findest du, dass die Specs und die Intro arrogant <lacht> gewesen sind? <lacht> das ist ja
2: diese die, die alte, diese Alte, ähm, ähm, diese alte Beef, den es tatsächlich unter diesem Magazin mhm. immer schon gab, dass ähm, man den Wissensleuten nachsagt, ihr seid halt total konservativ und spießig und ähm, mhm. Intro und Specs sind halt die coolen, aber eben arrogant. Und ich fand, ich würde da noch einen Unterschied machen. Die Specs ist halt aufgrund ihrer langen Geschichte und aufgrund auch, sage ich mal, diesen, diesen Autorenlegenden, die da ja geschrieben haben, schon, haben die einfach so ein Selbst Selbstverständnis, dass sie arrogant sein müssen. Mhm. Und bei Intro hatte ich das Gefühl, die waren arrogant, weil sie es sich erarbeitet haben. Visions war auch auf eine Weise arrogant, aber die haben halt die Art und Weise, wie sie sozusagen ihre Musik, Leidenschaft zur Musik kommuniziert haben, die setzte jetzt nicht in erster Instanz auf Arroganz, aber sie waren arrogant zum Beispiel, was die Geschmackspolizei angeht. Also oh ja. ne, so, also das ist so ähm, und das ist, betrifft ja auch die Leserschaft. Also das ist so, ich bin halt damals, als ich da noch Redakteur war, war ich der, da war Visions auch noch offener, da war ich halt zuständig für die Sachen, die eigentlich, also die heute in Visions überhaupt nicht mehr stattfinden, nämlich Elektronik und Hip-Hop. So, das waren so meine Schwerpunkte, weil ich mich dafür halt interessiert habe als einzige aus der Redaktion. Und deswegen habe ich darüber viel geschrieben. Und da gab es dann eben vier Seiten über Goldie und Rony Size und ähm, <lacht> so Sachen. Ich habe ein Sven Fett Interview für Visions gemacht, muss man sich mal vorstellen, ähm, dass das überhaupt mal ging. Und das wurde aber sozusagen auch als Kern dieser des, Visions war ursprünglich mal die Musik, die nicht im Mainstream stattfindet. So. Mhm, genau. und das hat sich dann irgendwann dahin entwickelt, dass es die Musik ist, die sozusagen handgemacht ist und nicht im Mainstream stattfindet. Ja. Und äh, alles, was mit irgendwas irgendwie sozusagen aus dem Computer kommt, ist jetzt auch sehr stark untergebrochen, weil natürlich. Ich finde da auch, die gibt es da auch irgendwie auch Sachen, die irgendwie ne, so da, in der Grenze sind und in der Schnittmenge, aber ich habe das um mein Beispiel zu nennen, jetzt gerade festgestellt, es gibt eine Band, eine deutsche namens Urlaub in Polen, mhm. die im Prinzip Visions ein bisschen mit entdeckt hat und die haben jetzt nach sieben Jahren äh, Pause ein neues Album gemacht, ne nach neun Jahren Pause ein neues Album gemacht, ja ich kommt ein neues Urlaub in Polen Album. Geil. Oh, geil. Ganz, ganz großartig <lacht> richtig gut und ich musste richtig kämpfen um eine Seite, weil das einfach heutzutage nicht mehr eigentlich ja. Visions ist, ne? so dabei ist, also wer sollte über eine Neue Urlaub in Polenplatte berichten in Deutschland. Wenn man sich den Musikmarkt noch, also den Musikmagazinmarkt noch anguckt, werden nicht visions. Früher, also, ne, früher gab es noch Uncle Sallys oder so, ja. sind die sind ja alle weg. So. Also es kann ja halt nur visions machen. Und die Redaktion heute, die hat einfach einen sehr klaren Rahmen definiert, was visions ist und was nicht. Mhm. Und was ich aber den Jungs und Mädels da nach wie vor zu gut halten muss und das ist wiederum eine Qualität des Herausgebers, der hat immer die Leute rangeholt. Also ich meine, manche mein auch am Anfang Kaderschmiede. Der findet Menschen, die, sich, die brennen für Musik die journalistisch im Zweifel noch keine Erfahrung haben, mhm. die sich aber sehr schnell beweisen und dann da halt irgendwie eine Chance kriegen. Bei mir war es nicht anders. Also ich bin ja auch ungelernte um Kraft und habe da wirklich mich ausprobieren können. Und dann halt nach fünf Jahren Visions-Redaktionsschaft hat man mir die Chefredaktion für dieses Netzporting ein neu zu gründen das Magazin. Das ist normal, so holst du da halt einen super Crack von außen, der ja. schon irgendwie fünfmal Chefredakteur war. Und Lormann, ja, der Herausgeber, meinte zu mir, "Die hast du Bock drauf, ich traue dir das zu. Ich so, puh, du traust mir, das tue ich nicht, aber ja gut, dann machen wir mal. Ne? So, irgendwie, ähm, und das ist das Schöne, dass man da und da, also da sind Menschen, die haben die Leidenschaft für Musik und die Leidenschaft für Journalismus, äh, die, die Leidenschaft, das bringen die immer noch mit, auch wenn man sich natürlich darüber streiten kann, ob die äh, ja, ob sie, die ob die Ausrichtung immer noch die ist, mit der man so konform geht. Also ich kenne mittlerweile auch vieles darin nicht mehr oder es interessiert mich auch nicht mehr, auch vieles nicht mehr. Da, ich denke mir oft, das hat vielleicht auch mit meinem Alter zu tun, weil wie gesagt, ich bin jetzt seit 26 Jahren dabei. Aber ja, äh, also um eigentlich eigentliche Frage zu beantworten, ja, da war schon immer eine gewisse Arroganz und da war ja auch immer so dieses, dieses... Es gab gerade zwischen Visions und Intro. Wir waren letztlich haben wir, ne, es ist lustig, dass du das auch gesagt hast, ähm, weil es gibt, da war, wir haben im Prinzip dieselbe Leserschaft angesprochen. Die einen waren dann eben auch ein bisschen elektronischer interessiert oder so ein bisschen, bisschen hipper und die mhm. sind dann halt beim Intro gelandet und die anderen, das waren halt eher so die noch jungen Rolling Stone Leser und die haben dann halt irgendwie sich Visions gekauft ne,
0: oder abonniert. Irgendwie. Das ist ganz geil, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, dass teilweise halt auch ähm, Platten, die besprochen werden ähm, oder besprochen wurden, dass, wenn sie in der Visions zum Beispiel ganz nach oben gepusht worden sind, dass sie halt in der Musik, äh, Musikexpress, irgendwie nur einen Stern oder einen halben Stern ja, ja. bekommen haben und dann hat das Gefühl gehabt, das macht ihr doch jetzt gerade nur, weil das irgendwie die Platte des Monats in der Visions ist. <lacht> so, so ein Bauchgefühl hatte man halt auch der Aber es war auch irgendwie ganz cool, dass das halt so war.
1: Also ich, ich, ich weiß noch, wir waren, ich weiß nicht, auf welcher Tour das war. Ich glaube, das war auf jeden Fall eine Tour mit Mikrokosmos 23. Da habe ich, da habe ich mir die Visions an der Tankstelle geholt ja. und äh, da war halt eine CD mit bei. Ist ja meistens immer, wo mehrere Songs drauf sind, bla, bla. Aber da war noch eine zusätzliche CD dabei. Und das war die Wildlife von La Dispute. Und ich kannte diese Band nicht. Ja. Ich habe von der Band noch nie was gehört. so Bin halt rein ins Bus wieder rein. Ich so, ey hier, geil, kennt das jemand? Alle so, ja, kennen kenn die erste Platte. Ich so, okay, alles klar. Reingemacht. Und ganz ehrlich, diese Platte haut mich bis heute um. Mhm. Also wirklich ohne Witz. Diese Platte ist von vorne bis hinten der Oberhammer. so Und das fand ich geil. weil die kam auch damals, glaube ich, Hast du die nur, erst, glaube ich, nur bei die Visions bekommen? Ne? Die hast du nirgendwo anders bekommen. Mhm. So, also Visions hat das vertrieben im Endeffekt, dieses, dieses erste Ding. Und ich, danach konntest du die auch wahrscheinlich irgendwann kaufen, ganz normal. Ne? Aber erst hast du die wirklich nur in der Visions bekommen. Das war der Hammer. Das fand mhm. ich ultra geil. Ah, so eine Band zu pushen,
2: so. Das war ja ein Riesen-Push, was sie da, da, dadurch auch bekommen haben. Und, äh, oh Gott, lad, das Ja, das muss ich eben, also der Claim von Visions, der stand ja auch lange unter Visions, die haben sie jetzt mal weggenommen, Musik aus Leidenschaft. Genau. Ne? Und das ist, das trifft schon zu. Ja. Das siehst du ja auch, wenn du ganz zurückgehst in meine Redakteurszeit, da gab es ja, eben auch die CD, die haben wir damals so etabliert. Und da hieß sie ja irgendwie uh, The New, uh, The... Area. Äh, nee, 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 das war das später All Areas. All areas. Äh, nee, uh, the New, The Unexpected and die, ähm, ich habe gerade den
0: Namen vergessen. Also, oh, 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 da war ja auch noch zwei Stück von zu Hause.
2: Ja, das waren halt irgendwie dann zehn neue Songs, die irgendwie gerade veröffentlicht werden. Mhm. Drei Demo-Bands, die wir halt gut fanden, was auch eine wahnsinnige Arbeit war. Wir haben uns durch Tonnen von Demos gehört, <lacht> um dann jeweils drei Bands rauszufiltern, wo wir sagten, die packen wir auf die CD. Und äh, The New, the, ich weiß wirklich nicht mehr, wie es hieß. Und dann die Unexplored waren halt drei Klassiker, die der Leser kennen sollte, mm. wo dann irgendwie so Gang of Four, weil wir äh, vor, dem, äh, vor dem Podcast schon übersprachen, Gang of Four oder, keine Ahnung, ganz frühe Chrome Max oder was auch immer, dass man dann so drei Bands ja. irgendwie dem Visionsleser nochmal näher gebracht hat, hier ich dir noch nochmal an. Und auch da muss man sagen, also wir haben uns ja wirklich durch, wie gesagt durch Berge von Demos gehört, aber wir haben ja auch ein paar Sachen entdeckt. Also ein paar Sachen sind ursprünglich tatsächlich zuerst auf der Visions-CD gewesen. Das erfolgreichste, äh, der erfolgreichste Künstler, das vielleicht keine Aushängeschild ist Ray Garvey, der war mit Raymond tatsächlich zuerst auf der Visions-CD. Das war seine erste Veröffentlichung. Witzig. Aber da, da waren dann Emil Bulls, keine Ahnung, dann damals Liquido, das waren mhm. alles so Sachen, die sind tatsächlich zuerst auf der Visions-CD gewesen. Es wäre schön, wenn mir jetzt auch noch ein schönes Beispiel einfällt. <lacht> <lacht> aber Kraftclub, nee nee, nee. nee, nee, auf keinen Fall. Nee, nee. Kraftclub, nee, da, da gab es die CD in der Form auch schon nicht mehr als kraftclub kam. Also war, war noch früher. Ach so, aber ich überlege mal.
0: Wir finden keine mehr, aber du hast ja schon gerade was Gutes gesagt und zwar, ihr habt sie entdeckt. Mhm. Und wir sind, glaube ich, in einem Zeitalter, wo man selber Entdecker sein kann für gar nicht mal so viel Geld, weil wenn ich mich, wenn ich mir überlege. Ich habe mit, weiß ich nicht, wann habe ich angefangen CDs zu kaufen, weil die waren ja schon so wahnsinnig teuer mit D-Mark, ne? Ey, ehrlich, 32 Mark ne? waren halt 32 Mark, ne? So, und wenn du halt irgendwie nur keine Ahnung, 50 Mark Taschengeld bekommen hast, dann war halt eine CD eine Investition für einen ganzen Monat und ja. dann musstest du dir halt überlegen, was du halt damit kaufst. Was soll ich mir kaufen? Das neue Limp Bizkit Album oder die die erste Papa Roach Platte? Ja, ja, ja. So, dann gehst du halt einfach zu deinem äh, zu deinem CD-Verkäufer äh, hin und sagst ja, kannst ja mal reinhören so oder dann hängst du halt wirklich auch mal zwei drei Stunden im Plattenladen und hast halt einfach mal Platten gehört um zu wissen ob du dein Geld da investiert oder nicht das musst du ja heute sozusagen gar nicht mehr machen nö. weil du hast dann wieder dein, dein Streaming Account sagen so wir Spotify oder dieser jemand sagt so, zuerst hey, du schon den Song gehört nö noch nicht bam hast du den Song kannst weiter runter scrollen ähm, welche ähnlichen Bands oder dann dann bist du eigentlich gar nicht bist du bist ja eigentlich gar nicht mehr du bist ja eigentlich gar nicht mehr äh, gefordert, auf irgendwelche Entdecker zu hören, mhm. weil du ja selber entdecken kannst.
2: Total, womit du tatsächlich auch die große Krise der Musik, der Musikmagazine beschreibst. Die sogenannte Gatekeeper-Funktion ist nicht mehr gegeben, mhm. weil eben jeder jede Musik im, im Internet entdecken kann und dann auch noch wieder empfohlen gekriegt. Ja. Also wenn du das magst, also ne, Leute, die das gehört haben, hören auch das so und zack hast du wieder, oder du machst halt irgendwie den Mix der Woche an und dann hast du irgendwie fünf neue Bands entdeckt, mhm. wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, keine, aber ne, so. Also du, du kannst halt sehr, sehr viel einfacher eben Musik entdecken und das war in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, war das wirklich das Schöne. Das war auch ein Grund, warum ich Musikjournalist geworden bin. Ich habe ich bin wahnsinniger Musikmissionar oder überhaupt Kulturmissionar. Mittlerweile ist es bei mir eher Bücher als Musik, das hat mit meinem Alter zu tun, aber ähm, äh, nee, es ist einfach so, ich empfehle Menschen gerne gute Musik, Platten, Bücher, was auch immer so. Und ähm, äh, das war damals einfach schön, gerade weil ich dann auch noch so diese Nischen Elektronik und Hip-Hop äh, besetzt habe, der Vision Staser, der sich dafür interessiert hat und das kriege ich bis heute das Feedback tatsächlich, dass irgendwie wenn jemand mitkriegt, ach, du bist der Sascha Krüger von Visions, Alter, du hast mir damals so viele Platten empfohlen. <lacht> So, und das ist so, hab ich, irgendwas habe ich dann noch richtig gemacht. Ne, so, irgendwie. Aber diese Funktion fällt halt komplett weg. Und das ist, deswegen sind Musikmagazine auch so in der Krise. Und wir hatten ja, ich glaube, Ende letzten Jahres war es, ne, wo dann irgendwie Specs, ähm, Groove und noch ein drittes Magazin im, im selben Monat eingestellt wurden. Das war, ich weiß nicht, das war das dritte. Ankel Sally ein bisschen früher noch, als war alles ja. in dem Jahr, waren die plötzlich alle weg, weil eben die haben sozusagen keine kein Alleinstellungsmerkmal gefunden und Visions hat das ganz gut gemacht, weil die jetzt eben sehr viele so Specials machen. Also die machen halt wirklich so übergeordnete, dann jetzt irgendwie, ich hab, da musste ich dann wieder mitarbeiten, obwohl es sogar vor meiner Zeit war, äh, gab es halt ein krautrock special dass mhm. man halt dem dem 27-Jährigen oder dem 24-Jährigen mal beibringt, hey, Deutschland war mal tatsächlich marktführend in Sachen progressiver Musik. Das ist zwar, war zwar in 72 ern da war dein Vater gerade mal zwölf, aber ähm, das gab's mal,
0: ne, so, ja. <lacht> Das heißt sozusagen, ähm, im Sinne des Entdeckers, also wir brauchen Musikmagazine nicht mehr, weil sie Entdecker sind, für was brauchen wir die Musikmagazine denn, denn dann?
2: Für äh, tiefer gehenden Journalismus und das meine ich mit, den, mit diesen übergeordneten Specials, also das einfach so, ähm, dass du Zusammenhänge erzählt bekommst, dass du... Ähm, erzählt bekommst, wenn zum Beispiel heute jemand sich, wenn er irgendwie im, im, im Schrank von seinem Vater Limp Bizkit entdeckt und dann erfahren will, wo kam, kam denn Limp Bizkit her? Ach, davor, nee, Crossover war das, was du war, das Special, glaube ich, ne? genau, so, was du ja, eben meintest. Genau. So. Ähm, ach so, es gab vor New Metal, gab es Crossover. Aha, interessant. Was ist ein Crossover? Ach so, Rage Against the Machine, kommen letztlich irgendwie aus dem Crossover. Was gab's denn da noch? Und dann gibt's dann natürlich immer so ein, so ein Appendix, wo dann irgendwie 40 Platten empfohlen werden. Und wenn irgendwie ein 17-jähriges Kid sich hingeht und sich die, Neu die Monkeys with Tools-Platte, der Düsseldorfer ähm, äh, Crossover-Band von 1900... 92 anhört, geiles Ding, weißt du, so, und ich weiß, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob man die auf Spotify findet, oder ob man nicht vielleicht doch mal beim Plattenschrank mhm. von meinem Papa gucken muss, weißt du, so, und diese übergeordneten Geschichten zu erzählen, und da gibt es eben auch ein paar Autoren, die das sehr gut machen, da bei Visions, das ist im Prinzip der Mehrwert, der, den du im Internet nicht findest, oder selbst wenn du ihn findest, ist er ja nicht gut recherchiert, ähm, sie haben dann vielleicht auch, also solche Blogs haben auch nicht den Zugang, dann sage ich mal, zehn Protagonisten aus der Zeit für eine Geschichte zu interviewen, und das macht aber Visions, die machen dann halt irgendwie die Gene, die und machen halt das journalistisch, was ein Blog eher sozusagen aus dem persönlichen Erleben heraus machen würde. Und das sind die Sachen, die mich, also das, das sind halt die Sachen, die mich an der Visions dann halt noch interessieren. Ja.
1: So die anderen Interviews eigentlich gar nicht, weil es auch die Bands, weil die Bands mich einfach nicht interessieren, weil wenn, wenn mich eine Band nicht interessiert, lese ich mir das Interview nicht durch, das ist einfach so. Aber diese, ich sag mal, 10, 15 Seiten äh, von Crossover oder Postcore, Hardcore, wie auch immer, sind halt super interessant, weil genau das, was du sagst, dann kommen halt diese 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 40 Alben und selbst ich sitze dann noch und sage, so, wer zum Geier ist das denn, so, und dann findet man die eventuell nicht auf Spotify, aber du findest sie auf jeden Fall bei YouTube, mit, mit, mit irgendetwas, so, denkst du, Alter, krass, was für eine geile Band ist denn das bitte? Und dann gehst du auf feines Vinyl, hallo Jörg, äh, und äh, guckst, ob die Platte da ist. Und die Platte ist dann halt da, so. Und dann bestellt man sich die halt. Und denkt denk, denk man sich zu Hause, krass, die ist irgendwie 20, 25 Jahre alt, aber wie fresh klingt die eigentlich gerade? Mhm. Das habe ich so oft gehabt, wirklich. Das ist total gut. Apropos fresh.
2: Fresh for Fantasy. <lacht> das hab ich auch im Kopf.
0: Welche Interviewgeschichte erzählst du am Partys am meisten von welchem Künstler? <lacht> Wenn du mal so einen getankt hast, ne, und das grüne Telefon mal lange nicht geklingelt hat, so, <lacht> so in, der, in, der, in der WG, so weißt du, der erste der erste Abend bisschen Rotwein, Tüte ja, ja. und äh Erzähl, welche, welche Geschichte kommt da? Es gibt zwei. Die eine, die kann ich, das ist
2: die kürzere, die ich sehr lang machen kann, aber die kann man kurz erzählen. Das war tatsächlich ein Hausbesuch bei Kid Rock, okay. ähm, was damals auch ein, ein sehr großes Politikum bei Visions war. Äh, man hat uns gefragt, ob wir das machen wollen. Wir haben gesagt, Kid Rock auf, bei Visions, das passt nicht. Und die Plattenfirma sagte, ihr müsst einen Titel machen, aber dafür könnt ihr drei Tage mit Kid Rock rumhängen. Hätte ich auch gemacht. Und wir haben uns dann gedacht, okay, wir gucken uns den Typen einfach mal journalistisch an. Warum ist der so erfolgreich? Mhm. Und er hat ja durch dann, sein Durchbruchsalbum, war ja auch ein Hip-Hop-Album, insofern damals stand das irgendwie noch im Kontext. Und mittlerweile hat er natürlich gar nichts mehr mit Vision ja. zu tun und es war halt einfach eine scheißgeile Geschichte. Kid Rock ist halt irgendwie, ich habe ihn kennengelernt und er meine sofort, ja, also wir haben dann sofort erstmal ein Interview gemacht, damit ich ihn ein bisschen kennenlerne und dann gab es dann auch noch ein Videodreh, dann kam Pamela Anderson dazu, ich habe mit Pamela am Abend äh, essen, tisch gesessen und so, das war wirklich alles sehr, sehr <lacht> lustig. Ich habe tatsächlich Kid Rock zusammen mit Ted Nugent und Aerosmith in, in, in Detroit in so einer Mehrzweck-Arena gesehen, nur so, weißt du, so äh, Trucker Fahrer mit ihren blondierten Ladies an der Seite, das war halt so einfach, ich hatte echt was zu erzählen. Mit dem Auf dem jeden Geschichte. Fall, geil. Und was ich halt an Kid Rock cool fand, war, dass er meinte so, Digga, ich bin ich bin ein totaler Proll aus Detroit und ich habe wahnsinnig Glück gehabt mit meinem zweiten Album und seitdem ist mein komplettes Leben eine Bonusrunde. Ja. So, und das war es einfach so eine Haltung, wo ich dachte, ist cool. Die etwas längere Geschichte, aber wirklich auch, also die ist wirklich sehr unterhaltsam, geht wie folgt, ich versuche sie so kurz wie möglich zu machen. Hat mit, Alles gut. hat mit dem Wu-Tang-Clan zu tun. Ähm, damals war der Wu-Tang-Clan der, der neueste heiße Scheiß in, in der Hip-Hop-Welt und ähm, es war bekannt, dass die eigentlich nicht gerne Interviews geben. Und wenn sie Interviews geben, dann nur in Amsterdam. Und zwar muss das Hotel direkt neben einem Coffeeshop liegen. <lacht> Welch Wunder. <lacht> Welch Wunder. So, und dann wurde ich nach Amsterdam geflogen zu einem Wutanklern Interview und äh, es waren, glaube ich, ne, es war zwei Solo-Alben, es war Ghostface-Killer und äh waren es, glaube ich, die beiden waren es. Und, ähm, man, wir kamen an und normalerweise, wenn du so zu so einem Interviewtag kommst, gibt es einen sogenannten äh, Promo-Schedule, wo dann halt irgendwie ähm, äh, Magazin X, äh, XY ist von dann bis dann, dann, das, dann der nächste, dann kommt ein Radio-Interview, dann kommt ein Phone oder so. und wir kamen an und die sagten schon, wir haben keinen Schedule, weil den können wir mit den Jungs nicht machen. Ähm, wir haben das folgendermaßen gelöst, wir setzen euch in so eine Suite, da gibt es zu essen und zu trinken, alles was ihr wollt, wir möchten euch bitten, euch einfach dahin zu hinzusetzen und zu warten, bis wir euch abholen. Ist ein bisschen scheiße für euch, wissen wir, wir versuchen es so angenehm wie möglich für euch zu machen und äh, ähm, jedenfalls da, gab es da nicht nur zu essen und zu trinken, sondern auch so ein Silbertablett mit verdammt gutem Gras. Und ich weiß von mir, dass ich, wenn ich gekifft habe, vor allem wenn ich gutes Gas rauche, dass meine Englischqualitäten sehr nachlassen. Was dazu führte, dass ich den ganzen Tag vor diesem Tablett saß, ich so, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht, nein, mach das nicht. Und dann hieß es abends, am, am 8, am ersten Tag so, Sascha, äh, oder alle so, ja, heute findet nichts mehr statt. Und dann habe ich mich so ein bisschen an dem, an dem Tablett bedient, bin auf meinem Hotelzimmer, habe mir einen richtig fetten Dubi gedreht irgendwie und hab, rauch mir den rein, schält das Telefon auf meinem Hotelzimmer. Du Sascha, die wären jetzt bereit für dich, würdest du runterkommen? Ich so, ganz schlechter Zeitpunkt. Ich bin wahnsinnig stoned, wirklich rotzevoll und nee, ich weiß nicht. Und dann, ach komm, ich weiß, du machst gute Interviews, komm doch bitte runter und du kriegst das schon hin, du hast doch deine Fragen vor, vorbereitet und so. Jedenfalls komme ich runter in den Interviewraum, steht da im Halbkreis, stehen da so zwölf Stühle. Ich so, und da drauf, dann war da so eine kleine Bühne und da drauf stand dann irgendwie sozusagen das Sofa, wo die beiden zu interviewenden äh, Wu-Tang-Jungs saßen und Ich so, was soll denn dieser Stuhlkreis? Ja, die ganzen Internationals von unserer Plattenfirma kennen ihren Künstler noch nicht. Hättest du was dagegen, wenn die zuhören? Ach, ich so, ja, eigentlich schon. Ja, ich habe ich aber jetzt schon eingeladen. Und dann saßen da jedenfalls im Stuhlkreis, saßen da zwölf Leute. Ich sitze rotzevoll in der vordersten Reihe vor dieser Bühne und gucke halt auf die Bühne, wo die beiden da im Sofa sitzen und stelle meine erste Frage und kriege eine Antwort und verstehe kein Wort. <lacht> So, wow, wow, that's interesting. Stell meine nächste Frage. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir haben diese komplette Farce, haben wir 45 Minuten durchgezogen. Ich habe dieses Interview danach vielen Menschen vorgespielt, die fließend Englisch können, die Anglistik studiert haben und die mir einfach sagen, die verarschen dich. Die haben 45 Minuten Fantasiesprache gesprochen. <lacht> Und oh, ich hätte wahrscheinlich auch, wenn ich etwas erfahrener gewesen wäre, weniger bekifft und ohne diese zwölf Menschen um mich rum auch immer gesagt, so, mal verarscht ihr mich, Jungs, können wir jetzt, könnt ihr ein bisschen deutlicher reden. In dem Moment habe ich einfach diese Farce durchgezogen. Die Farce geht aber, die, also der schöne Abschluss des Ganzen ist tatsächlich, dass hinterher diese Internationals zu mir kamen und meinen also, oh, that was so fucking interesting. Thank you so much that we were able to listen to this interview. I have, I have so much information about my artist right now. Und das ist, das, <lacht> Das Ist die etwas längere Geschichte, aber ich finde die erzähle ich halt sehr gerne, weil das ist, so, das war so zeigt die ganze Absurdität, die und wie viel Geld damals auch noch in der Musikbranche ich steckte. Ich sagen, also ich meine, das war wirklich ein Luxushotel. Da waren halt irgendwie zwölf Journalisten. Drei Tage wurden die da eingefärscht, mhm. irgendwie dann irgendwie, die, dann irgendwie noch das Gras besorgen und irgendwie diese Suite, wo wir da alle rumsaßen und so. Und äh, letztlich sind tatsächlich auch mehr als die Hälfte der Journalisten sind ohne Interview nach Hause geflogen, weil die halt nur sechs gemacht haben in den drei Tagen anstatt anstrengend
0: aber Trotzdem, trotzdem wurde es bezahlt. Ja, ja. Das ja. waren sozusagen die guten Zeiten im Musikbusiness. Ja.
2: Da kann ich auch noch eine Geschichte erzählen, ich war mal sechs Tage, die geht auch kurz, ich war mal sechs Tage in Dallas und sollte Erika Badu interviewen und äh, das war zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Triband handys gab, das heißt, ich war telefonisch nur in meinem Hotelzimmer erreichbar. Deswegen konnte ich nicht rausgehen, weil die mir jeden Morgen rief, dann irgendwie der, der International, dieser Promo-Manager -Promo rief an so, ja, äh, äh, Erika Badu kommt gleich, bitte halte dich bereit auf deinem Zimmer. Ich bin nach sechs Tagen ohne Interview nach Hause geflogen und habe dann zu Hause von der deutschen Dependance der Plattenfirma erfahren, dass Erika Badu zu keinem Zeitpunkt in Dallas war. Alter, wow. Wow. Von Dallas habe ich nur tatsächlich einmal die Hauptstraße gesehen und irgendwann habe ich mir mal an einem Tag gesagt, ich kann nicht, ich kann, ich kann, nicht, kann dieses Hotelzimmer nicht mehr sehen, ich muss mal irgendwie in dieses Kennedy-Museum. Da gibt es halt dieses, ne, da, da wo er erschossen wurde, gibt es ein Kennedy-Museum und nicht so, das würde ich mir angucken. Das ist das Einzige, was ich in sechs Tagen Dallas gesehen habe. Ich war noch nicht mal auf der South Fork Ranch, da wäre ich gerne hingefahren damals als Dallas-Gucker, aber nein. Das
0: klingt nach auf jeden Fall eine Menge Abenteuer. Ja. Wenn wir äh, gerade über Abenteuer sprechen und du gerade über Pamela Anderson gesprochen hast, ist mir folgende Frage eingefallen, Daniel. <lacht> Kannst du Welches... An welches Poster eines sogenannten Playmates kannst du dich erinnern, was in deinem Zimmer hing, als du 15 warst? Hatte ich nicht. Hattest du auch nicht? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte immer, also wirklich immer, immer
1: Bandposter in meinem Zimmer. Natürlich ganz am Anfang die ganz schlimmen. Also Bravo hatte damals ja so Starschnitte. Ne, Weißt, weißt du was? Nee, du bist, du, du bist so jung. Starschnitt war, ähm, es gab zwei, drei Teile in einer Ausgabe. Also von diesem mhm. Poster und das Poster war aber lebensgroß. Ich sag jetzt mal, ich hatte damals New Kids on the Block in meinem Zimmer gehängen kleben und da war halt ein riesengroßes, lebensältes New Kids on the Block Poster. Und das gab's halt in jeder Ausgabe über, ich weiß nicht, über zwei Monate lang oder so. Und irgendwann hast du das gehabt
2: und dann hast du das dann schön an die Wand gekleistert. Krass. Welches Poster hattest du in deinem Zimmer? Ich hatte Sophie Massot in meinem Zimmer. Ich, ich bin halt die Laboom-Generation. Und äh, Sophie Massot ist der, der, der feuchte Traum meiner, meiner
0: Pubertät. Kurze Frage. Ich bin nicht die Laboom-Generation. Was ist Laboom? Ah, La ich La kenne Laboom als, äh, als, äh, als Projekt von Yandelay. Du hast den, <lacht> den Film nicht gesehen? Ich habe Laboom nie gesehen. Alter. Oh, das solltest du aber mal nachholen. Ich bitte
1: dich. Guck dir bitte sofort Laboom an. Ja, die gibt es auf jeden klar. Fall auf. Amazon kostet bestimmt was. Aber scheiß drauf. Bezahl die 2,99. Ja,
0: ja. 80er Jahre?
2: Ja, ja. frühe 80er Jahre, ähm, ähm, so Jugendliebe, Jugendliebefilm, also so, ähm, heute würden wir es wahrscheinlich Romantic Comedy nennen, ähm, aber ähm, wirklich mit dem mit dieser schönen Naivität der, der der frühen 80er Jahre und Sophie Massot ist einfach, also wenn ich das jetzt als 50-Jähriger sage, ist das so ein bisschen, ne, ist das so ein Dad-Joke, aber damals war sie ja, war, war sie ja Mann, war, ne, wir waren ja ein Alter und sie war, das war schon Sophie Massot, ach mein Gott, war ich verliebt, ja, ja. Ah. schaust dir an. Also La Boom, die Fede ist wirklich, ist ja. wirklich mega. war also, e dir die Fortsetzung, aber
1: schau, ja, dir, auf jeden scha Fall. schau ja, dir das ja.
0: Original an. Ja, ja. Ja. Okay, alles klar. Also ich hatte bei mir Cradle of Filz <lacht> in einem großen Poster, wo... Äh, <lacht> Habe ich auch eine Zeit lang gehört. Cradle of Cradle of, of, of Ah, okay. Hattest du, hattest du auch so eine death Metal-Phase? Das, ist, ich mit das auch der, auch,
2: da ist kein Playmate. Also würde ich zumindest jetzt noch äh, noch so. Nee,
0: aber da, da lag auf jeden Fall äh, ein jungfräulich geopfertes Mädchen auf einem Altar mit fünf Typen, mit weißem Gesicht. Ich fand das als 14-, 15-Jähriger ganz cool, aber ich kann jetzt nachvollziehen, warum meine Eltern immer so gedacht haben, hm, weil das Ganze eher aussieht wie aus einem X-Hamster-Porno, als dass es, ja. <lacht> dass es was mit Musik zu tun hat. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal eine kleine Pause veranschlagen, wenn okay, das okay Baby. ist. Äh, das heißt, wir können äh, Songs auf unsere Playlist packen und äh, witzigerweise kam der Song gerade, als ich dir beim, beim, beim Reden zugehört habe. Ich finde es immer so schön, wenn man halt über gute Geschichten aus der alten Zeit spricht. Ähm, und zwar von Pixies wünsche ich mir Caribou. Uh. Was ein wunderschöner Song. Das stimmt. Ja, und ganz bei dir. Das ist mein Musikwunsch für unsere Playlist Nachtasyl Astacolada.
1: Danke, ich jetzt mal komplett in die andere Richtung. Ich wünsche mir vielleicht mehrere Songs auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Kravel einmal Kotzen, bitte. Und dann von Altlasten
0: Asyl. Kravel klingt nach einer neuen Band. Nee, nee schon älter, auf jeden Fall. Willst du was darüber reden oder lassen wir die Zuschauer äh, es, ist,
1: es ist eine, eine, eine deutsche Band. Ähm, drei Leute nur. Also ganz normal Schlagzeug, Bass, Gitarre. ein Gesang. Und äh, frage mich jetzt bitte nicht, wie lange es diese Band schon gibt. Aber die machen halt so Deutsch. Punk ist auch kacke. Das kann man halt auch nicht sagen. Hört da einfach
0: mal selber rein. Er hat eine sehr geile Stimme, wie ich finde. Man muss drauf stehen, aber es ist geil. Es ist das gerade ein Bewerbungsgespräch für den Musikjournalismus? gerade Nee, nee. Deshalb haben wir auf der anderen Seite den Sashi. <lacht>
2: Ich würde mir, ähm, einfach weil ich von Ihnen ein T-Shirt heute trage, einen Nada-Surf-Song wünschen. Ja. Ähm, und weil ich finde, das kann die Welt gerade ganz gut gebrauchen, wünsche ich mir Always Love.
0: Ja, sehr genau. schön. Und dann hören wir uns nach dem kleinen Einspieler voller Liebe.
2: Wieder.
1: Du, Sascha, moin. Hier ist die Redaktion. Wir hätten da mal eine Idee. Deutschland 96. Die alten Crossover-Helden. Sandra Nasic im Gespräch mit dir und Henning Wehland. Hast du Bock vielleicht da drauf? Gegebenenfalls könntest du aber auch die neue Platte von Chamba Wama besprechen. Du melde dich. Ciao.
0: Willkommen zurück. Wir haben immer noch zu Gast Sascha Krüger. Vollkommen richtig. Mensch des Journalismus. Der brennt mir die ganze Zeit so eine Frage auf den Lippen. Wie kreiert man an dich einen Hype?
3: <lacht> Aber voll die gute Frage, Mann. Das ist, die Frage ist sehr gut.
2: Also, um ein ganzes Seminar, das ich mal dazu gehalten habe, runterzubrechen, ein Hype kreiert man, indem man eine eine ähm, Notwendigkeit beim Käuferschaft oder ähm, sag ich mal bei der Zielgruppe. Nike, um das mal als Beispiel zu nehmen, da kommen wir jetzt ein bisschen weg von der Musik, aber die ähm, haben das zum Beispiel wenn das halt lang gemacht, die hatten äh, eine so eine Serie, die hieß 6.0 und das waren dann halt, das waren alte Modelle, ich ähm, kenne mich da so ein bisschen aus mit Sneakern, das waren bestimmte Modelle, die in äh,
0: bestimmten... Entschuldigung, Entschuldigung, ich fand nur die Aussage, ich kenne mich so ein bisschen aus mit Sneakern. Ja. <lacht> fand ich halt einfach gerade so ein bisschen äh, Masimoto. Okay. <lacht> <lacht> ja, alter Papa. <Hip> <lacht> nee, ähm,
2: und du kreierst äh, äh, im Prinzip kreierst du einen Hype, indem du eine Nachfrage nach etwas schaffst, von dem du gar nicht wusstest, dass du es brauchst. So. Und, ähm, um, und da ist natürlich viel Geld im Spiel. Um, weil du vorhin sagtest, also wir wir schon über die Musikmagazine sprachen, da, ich habe damals ein Beispiel genannt, äh, als ich dieses Seminar geführt habe, da hatten tatsächlich im selben Monat hatten Intro Uh, Rolling Stone, Musik Express und Visions, dieselbe Band auf dem Cover und zwar The Hives. Warum hatten wir alle The Hives auf dem Cover? Weil die Plattenfirma wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen hat und halt durchgebucht hat, drei, vier, drei vierfarbige, ganzseitige Anzeigen für die nächsten drei Ausgaben. Es heißt nicht, dass man die Cover kaufen kann, aber das ist natürlich, wenn sich eine Plattenfirma so engagiert, bis man irgendwie auch sozusagen in der, in der Pflicht, irgendwie auch mhm. was zurückzugeben. Und wenn eine Plattenfirma so viel Geld in die Hand nimmt, dann schaffst du es tatsächlich, sämtliche führenden Musikmagazine im selben Monat mit demselben Cover zu haben. Und damit, der Leser denkt dann nur, okay, das ist wohl die Band der Stunde. Wenn der Rolling Stone und Visions und Musik Express und Intro die Band auf dem Discover nehmen, dann muss ich wohl die Hives hören. Das, so kreierst du dann einen Hype. Oder du machst es eben, was ich eben, das Beispiel, was ich ausführen wollte, Nike haben halt einfach bestimmte Modelle in einer sehr limitierten Auflage in bestimmten Farbkombinationen rausgebracht, die dann sehr teuer gemacht und die Dinger sind weggegangen wie nichts. Die waren schon ausverkauft, bevor die auf dem Markt waren. Einfach weil sie da auch ein... So, ich will das, ich will, keine Ahnung, das Air Max One Modell in einer Farbkombination haben, die es nur 500 Mal gibt. So. Wie kreiert man heute einen halben? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich bin da tatsächlich noch so ein bisschen oldschooler, deswegen arbeite ich auch für die, die Printmedien und fürs Fernsehen und bin halt das liegt aber auch daran, dass man als Solo Selbstständiger als freier Journalist im Internet einfach bislang nicht gut Geld verdienen kann, um nicht zu sagen fast gar nichts. Und deswegen kann ich dir das nicht so genau sagen, das ist also wie sich ich bin manchmal auch irritiert und überrascht, wenn ich einfach sehe, wenn so Musiker drei Songs bislang aufgenommen haben und keine Ahnung, weltweit 80 Millionen Fans. So, und dann denke ich mir so, wie kann das
0: sein?
1: Kenny Hubler.
0: Ist das so? Aber den Song, den du mir gezeigt hast von Kenny Hubler, ist Wahnsinn. Ja, yeah, aber Kenny Hubler kannte vorher auch kein Schwein. Ja. Den kannte niemand
1: so Und dann ballert der auf, auf Spotify halt zwei, drei Songs. Und dieser eine Song, den ich dir halt auch gezeigt habe, dieses Burry bla bla bla, bla, mhm. der ballert dich einfach komplett weg. Der ballert dich komplett weg. Und ich weiß nicht, wie viele scheiß Views oder Hörer -Dings das, das, das Ding schon hat. Und ich glaube, wenn der sein
2: Album rausbringt und auf Tour geht, der fängt nicht an, im Molotow zu spielen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber da kommen wir wieder zu der anderen Seite, dass das eben, ähm, ich arbeite, wenn es kein Corona gibt, tatsächlich verdiene ich mein Geld unter anderem auch als Pressetexter für Konzertagenturen, mhm. auch für große Konzertagenturen, ähm, was im Moment ja komplett wegfällt, macht die Sache auch schwierig, aber das ist eine andere Geschichte. Und da ist mir aufgefallen bei einem der Marktführer, dass die Scout, die haben halt zwei Scouts sich äh, an äh, sozusagen ins, in den Laden geholt, die im Prinzip offenbar wirklich nichts anderes tun, als Spotify und YouTube mhm. durchzusurfen und zu gucken, wer hat da hohe Klickzahlen. Und ich habe, bevor Corona losging, mit steigender Prozentzahl Texte, Pressetexte über Künstler geschrieben, die auf, erstmals auf Europatour kommen und in 80er Hallen ja. spielen. Und das ist, äh, darüber hatten wir vorhin schon mal kurz gesprochen, nicht hier im, im Podcast, sondern äh, vorher im, im, im Gespräch, äh, dass da kommen wir halt an einen Punkt, wo man sich fragen muss, wie soll ein Mensch, der in seinem oder ein junger Mensch, der in seinem Kinderzimmer irgendwie fünf geile Songs aufgenommen hat, vielleicht noch nicht mal ein Album zustande gebracht hat. Wie soll der die Präsenz haben, um eine 8000 er Halle zu füllen? Ja. Also da fehlt halt sozusagen die ganze die, 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 das Fundament und irgendwie so die, die Grundierung der, der, der Stage-Personality, wie man das so schön nennt. Und ob das jetzt, der weiß, der letzter Schluss ist. Also ich mag da sicherlich dann auch irgendwie, ähm, sag ich mal, Einzelfälle geben, die das hinkriegen. Mm. Aber in aller Regel denke ich mir so. Puh. Und das ging ja schon los. Ich will nicht nichts gegen Milky Chance, aber das war ja auch so, also das war ja noch so noch ein bisschen vor dem jetzt diesem riesen Spotify-Hype und so. wie zwei Jungs, die halt irgendwie in irgendwo in Deutschland, um, relativ platten Land, ich weiß nicht aus Hildesheim oder, ich, oder wo sie herkommen, Braun Braunschweig oder Braunschweig, Braunschweig? Du hast ja <lacht> da Kinderzimmer ja ein geiles Album geschraubt haben und dann habe ich mir die halt irgendwie live angeguckt, damals als die sehr frisch waren, weil ich mit dem Label irgendwie, also mit der, mit der Promoterin irgendwie ganz gut befreundet war, sie nahm mich mit und ich musste dann auch sagen, ja, da steht halt ein Notebook-Typ und ein Typ mit einer Gitarre die sind in ihrer Rolle gewachsen, mittlerweile können die halt auch auf dem Deichbrand irgendwie vor 40.000 40 performen und es funktioniert, aber damals, also dann, das war dann eben relativ frisch nach dieser Kinderzimmerphase, mm. habe ich so gedacht, so, ah, da sind halt zwei Jungs, die im Kinderzimmer Musik gemacht haben ne? und das ist so, wie gesagt, die sind in ihrer Rolle gewachsen, aber ähm, das ist ja heute nochmal potenziert und wie gesagt, also wenn ich das lese, das ist dann, ich kriege dann halt so ein paar Informationen und muss aus dem Pressetext schreiben, lese ja, dieser, dieser junge Mann hat jetzt fünf Songs gemacht und soll jetzt halt irgendwie in 8000 er soll mhm. in 8000 gut jetzt im Moment wie gesagt durch Corona nicht mehr aber das war der Plan so die Tour ist dann jetzt auch abgesagt worden oder die Touren die da die das beträfe aber ähm, ja also da dieses ganze diese ganze Graswurzelarbeit die ja Künstler seit den 40ern im Prinzip durchmachen die irgendwie U-Musik machen die findet ja in der Form nicht mehr statt so und was das mit der Musik macht und auch mit dem Hype also ich glaube halt, dass Hypes dadurch sich auch schneller verbrauchen. Weißt du, ne? also die Hypes, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, was ich vorhin nannte, Hypes Hype passt auch ganz gut, ähm, die haben ihre Schäfe in dem Trockenen. Aber ob das ein Künstler schafft, der dann einmal in Europa auf Tour geht, weil er fünf Songs irgendwie mhm. auf Spotify 80 Mal, 80 Millionen Mal irgendwie angehört wurden, ob das dann reicht oder ob das dann nur so ein, so ein Sturm im Wasserglas ist, das wird sich mal zeigen. Ne? Also sozusagen braucht der Hype den Gatekeeper, ja, schon. Also er braucht den Multiplikator eher. Ja. Also nicht immer den Gatekeeper, sondern den Multiplikator. Also die, äh, früher waren es Musikmagazine, vielleicht befeuert durch entsprechende Anzeigen, wie wir das eben schon das Beispiel hatten. Heute ist es dann eben Spotify, wo sich dann rumspricht. Und da, wir haben das ja jetzt schon wieder, ich gab jetzt gerade die aktuelle Diskussion, Spotify bietet den Künstlern an irgendwie Low Rates. Und dafür werden wir dafür sorgen, dass eure Songs vielleicht in diesen Listen, mhm. in diesen Playlisten öfter auftauchen. Was heißt Low Rates? Also dass ihr noch die kriegen noch weniger als sowieso schon von Spotify. Was? Ja. Und ver, also verzichten, auf, auf, verzichten im Prinzip komplett jetzt auf, auf ihre Royalties und äh, kriegen dafür äh, die Zusage, dass sie vielleicht häufiger in den Playlisten auftauchen.
0: Oh, ist das krass! Hm. Hm. Seit Hab wann ist das gelesen? denn so
2: raus? Das ist gerade diese Woche ging das ja. durch die Presse. <lacht> Habe ich auch gelesen. Okay. <lacht> Und da ist aber da setzt sich, das ist eben der, da ist jetzt Spotify der Multiplikator und setzt seine 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 ähm, Monopolstellung auch an und sagt so
0: ich kann es mir erlauben mit den Künstlern so umzugehen mhm. so
2: da guckt der Hauke
3: das da könnt da ihr
1: okay. gar nicht sehen da guckt der Künstler
0: und ich dachte wir werden gerade so weit dass äh, man darüber Nein. diskutieren kann dass also Klickzahlen anders ähm, bewertet, bewertet werden, werden anders finanziert werden so weil ich meine eine Million Streams sind, glaube ich, grob geschätzt 3600 Euro. Ja, sowas, ja, ja. Eine mhm. Million Streams. Mhm. So. Und dann denke ich mir halt, alter Schwede, ey. Also, also auch alleine eine Million Streams zu erreichen für eine kleine Band, die zum Beispiel in der Astra-Stube spielt, ja, das, das ist, ist halt Dann nicht drüber reden. Dann müssen wir ja nicht drüber reden. Krass. Das ist halt so, so 100er-Kapazität sind so, bist du bist dabei 50 bis 100.000. So, Aber ja. das ist einfach noch Wer, 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 wer denkt sich halt eigentlich gerade so äh, ja, können wir machen. Ich meine, so eine Albumproduktion kostet ja auch im Prinzip gar nichts. Also ist ist ja, ist ja im Prinzip für low, ist ja absoluter Bullshit. Ne? Ich meine, wenn du halt ein vernünftiges Album aufnehmen willst, ähm, mit einer coolen Qualität, ähm, so dass der Hörer sagt, so, oh, da hat sich aber jemand Mühe gegeben, zahlst du halt locker für... <lacht> Entschuldigung. Oh, das <lacht> das Themawechsel. 15.000 <lacht> bis 20.000 Euro, oh, das nervt mich halt so an. Wir werden nie, ich werde niemals mit Gelb Musik mein Geld verdienen. Aber, so, nee, aber ich, ich
2: entschuldige nee, mich da. gut. gut. Ähm, äh, es gibt, das Schöne ist ja, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und ähm, ich, ich ähm, kann an der Stelle sozusagen ähm, die, das Ganze noch mal ein bisschen anders darstellen. Ich stimme dir zu, das kostet Geld. Aber genau aus diesem Grund habe ich in der Zeit von Corona, wo ich jetzt als freier Journalist weniger zu, zu tun habe, habe ich mich mit noch einem Autor, einem Fotograf einem Layouter und zu einem Typen, der eben so Organisationen zusammen macht, irgendwie zusammengesetzt und haben uns überlegt, wir wollen mal ein Buch machen, auf das wir Bock haben. Haben uns letztlich als Thema ausgesucht, wir besuchen Tonstudios. Und zwar genau mit diesem Hintergedanken. Heutzutage kann jeder seine Musik zu Hause aufnehmen, auf, auf dem Rechner. Wer ist so bescheuert und bindet sich halt noch so ein kostspieliges Hobby ans Bein und hat betreibt ein Tonstudio. Am mhm. besten auch noch so eins, wo man nur analog aufnimmt und so. Und äh, wollten die Geschichten dieser Menschen erzählen. Und abgesehen davon, dass das schöne Geschichten sind, die wir in diesem Buch Sound lotsen, um die Werbung kurz zu machen, äh, die wir da äh, ausgefunden haben, ist das schöne, die, ist die schöne Erfahrung, die wir gemacht haben, dass viele dieser Studios mittlerweile wieder besser gebucht sind, weil diese Verödung auch der Klangästhetik, die dadurch entsteht, dass alle nur noch die gleichen Plugins benutzen, um ihre Musik zu produzieren, führt dazu, dass Musiker, die halt wirklich mit dem Herzblut dabei sind, mit der Leidenschaft dabei sind, dass sie sagen, nee, ich will kein Plugin benutzen. Ich möchte keine Bassdrum aus dem Computer, sondern ich möchte ein Schlagzeug. Und dass die dann eben tatsächlich sparen, sparen und dann eben ins Studio gehen, und diese Studios, es gibt ja zum Beispiel ein Studio hier in Hamburg, die J yeah, yeah, yeah Studios, die nehmen nur Sound im 60er Jahres Sound auf. Und der hat mir, der, der Richie hat mir erzählt, dass er bis eigentlich Herbst nächsten Jahres mehr oder weniger ausgebucht ist. Voll schön. Ja, also Voll das gut. zeigt eben, und dass er sagt, er hat echt Durststrecken gehabt, das zeigt eben, dass offenbar dieser Trend, über den wir hier gerade sprachen, der wirklich besorgniserregend ist. Und auch, da gab es ja dieses Interview mit diesem CEO von, von Spotify, der sagt: Ja, da müssen die Künstler halt mehr Songs aufnehmen. Ja, genau, so.
0: das war auch sehr gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, ich, ihr doch mehr Songs auf. Verstehe ich gar nicht. Ja, ja, genau. Ein Album Jahr
2: reicht halt nicht. Müsst halt fünf machen, ne? Ja. Ihr Schweine. So, irgendwie. Ja. Und äh, dass, dass das eben aber auch eben so ein Gegentrend erzeugt, dass irgendwie Musik wieder einen Wert hat und eine Qualität hat und dass man das auch hört und dass eben Leute dann auch bereit sind, dafür Geld auszugeben. So, das sieht man wiederum. Ein guter Freund von mir ist hier bei Michelle Records. irgendwie, also Ihm gehört ein Teil von Michelle Records. Das ist ein Plattenladen. Und er hat mir erzählt vor, ich glaube, es war vor drei Jahren, dass sie tatsächlich das umsatzstärkste Jahr seit 2000 hatten. Ne? So, das ist ja Weil vinyl wieder angesagt Weil ist. Weil Vinyl wieder hm. angesagt ist, ja. Du musst ja mal gucken, wer alles
1: auf Vinyl macht. Das ist ja, also selbst, ich sag mal, die großen Na. deutschen äh, Pop-Rockstars bringen ihre Alben auf Vinyl raus. So, was ich total äh abgefahren finde so ja. ich mein selbst Eloy De Jong wo ich mal verkauft habe der große Schlagerstar hat halt seine Platte auf Vinyl rausgebracht und ich fand das mega habe ich ihm auch gesagt so wie cool ist es das bitte dass du deine Platte auf Vinyl rausbringst so und er so alter ich stehe auf Vinyl ich habe zu Hause fast nur Vinyl ich finde das geil darum musste mein Album auf Vinyl rauskommen Fand ich total geil. Der hat so gut wie nichts verkauft, ne? Ist klar, weil die alle, alle die CDs gekauft haben. Ich habe pro Abend vielleicht so eine, vielleicht mal zwei Vinyls verkauft. Wir hatten auch nicht viele, aber die waren hinterher weg. Und das war hm. nicht cool. Und ich habe jeden abgefeiert, der halt eine Vinyl gekauft hat. Fand hm. ich total geil.
0: Hm. So eine Vinyl ist ja auch eher so, dass du sie auf jeden Fall nicht auf dem Flohmarkt verkaufst oder die halt dann äh, vor deiner Haustür ins Bermuda-Dreieck stellst. Ja, ja. So eine Vinyl bleibt halt einfach meistens immer bei, bei einem. Auf jeden die, Fall. Deshalb machen wir unsere Alben halt auch, ähm, auch auf Vinyl. Obwohl wir halt nicht so die Abnehmer der, ja, ja. der Vinyl-Geschichte halt haben. Aber ich mich über jeden Einzelnen Feuer, der sich halt, eine Vinyl oder eine Box, eine Box halt holt. Aber was wir, äh, wo wir,
1: wir gerade beim Hype waren, erinnerst du dich noch an äh, an die Arctic Monkeys? Ja. MySpace. 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 Das war ja auch ein richtiger Hype. Also das mhm. war ja so, also für mich war das so der Ursprung des Musikhypes, ja, mal abgesehen von den Beatles und so, ne? Aber mhm. ähm, und daraufhin habe ich, wo die dann nach Deutschland gekommen sind, ich weiß nicht, wo ich sie gesehen habe, ich glaube, es ich war, war in Münster. Mhm. Habe ich die halt live gesehen. Und äh, die sind auf die Bühne gekommen und haben keine Stunde gezockt, weil so viel hatten sie auch einfach noch gar nicht. Aber die haben mich weggeballert. Mhm. Also wirklich, die 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 hatten eine Live-Performance. Das war absoluter Wahnsinn, mhm. wirklich. Und dann dein Beispiel gerade, äh, Milky Chance, habe ich auf dem Dockville gesehen, auf der großen Bühne, ich weiß nicht, vor vier, fünf Jahren, oder vielleicht noch länger her. Das war das langweiligste Konzert, auf dem ich jemals gewesen bin, wirklich. Da stehen zwei Typen, und spielen halt die Songs runter. Und A, hat sich jeder Song gleich angehört. Jeder, wahrscheinlich wegen diesen Keyboard- und Sample-Bums, was, was da halt mit drin war. Das war echt das langweiligste Konzert meines Lebens. Wirklich. Ich habe mich noch nie so gelangweilt bei Musik. das Also wirklich. Dass du da stehst und denkst so, das braucht kein Mensch. Du, und das so. ist die Version, wo ich sage, sie sind
2: reingewachsen.
1: Ja, also, du ja, kannst ja, dir vorstellen, ja, wie es ja, vorher war. Ja. Das war. Das war unfassbar. Also hm. wirklich. Ich stand da und habe gedacht, das, das kann nicht deren Ernst sein. Also wirklich nicht. Also es kann nicht sein, dass die da oben stehen und die haben um 20 Uhr gespielt oder irgendwas. Die waren halt Co-Headliner. Ich so, warum?
0: Hm. Aus welchem Grund? Habe hab ich nicht verstanden. Den lustigsten Hype, finde ich, den ich mitbekommen habe, war der 1000-Roboter-Hype. Kennst du dich noch in den 1000-Roboter-Hype? Oh, bitte.
1: Bin... Aber das war kein richtiger Hype. Doch, das war voll der Hype. Na komm.
2: 1000-Roboter war... fand ich... Fandst du, dass es ein Hype war? Doch, auf jeden Fall. Wie hieß mal die von Allein-Allein? Das fand ich halt... Polarkreis, war. die
1: Polarkreis. waren... Das 18, war ein Hype. Das, 18. das war ein Hype. Polarkreis Echt?
2: 18, ja, auf jeden Fall. Das war ein
1: richtiger High. Ja, definitiv. Auch, ne, so, Weil ja also auch alle dachten, extrem. das ist jetzt hier die neue, die neue deutsche, so durch deutsche die Schule Decke Und, so. und dann ging es nicht durch die Decke. <lacht> <lacht> aber 1000 Roboter ist halt aber auch so eine Band. Ähm, ich fand die immer scheiße. Also live wie auf Platte. hat mich nie gekickt. habe hab ich, hab ich nie verstanden. Ähm, der Sänger ist einer der arrogantesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Es gibt niemanden, den ich arroganter und ätzender finde wie diesen Typen. Und hast du dir die Doku mal angeguckt von denen? Die haben ja die haben, die haben so eine, so eine Tour-Doku rausgebracht. Utopia, oh, weiß ich nicht, irgendwas mit Utopia. Wenn du dir das anguckst, möchtest du diesen diese Band einfach stundenlang schlagen, wirklich vor allen die? diesen Sänger. Es tut mir echt leid. Ich rede mir gerade ein bisschen Ragehase. Aber das ist halt so. Du, du, du de, aber bei welchem Plattenlabel hat er noch mal gearbeitet hier in Hamburg? Ah hm. oh, fuck, da, hat, da, da war er Praktikant auf jeden Fall. Oder nee, Pop nee,
0: Pop-up? Nee, Pop ne, nicht Pop-up. Äh, 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 Tapete. 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 Genau. Tapete, genau so ja. bei Tapete.
1: Und da hat er eine Ausbildung gemacht. So und dann haben die halt auch gezeigt, wie er wie er bei Tapete gearbeitet hat und so und wie er mit seinem Chef gesprochen hat. Das das, das glaubst du
0: gar nicht. Der hat echt gedacht, er ist der größte Motherfucker im Business. Also für die Leute, die nicht wissen, wow. wer eigentlich 1000 Roboter sind, 1000 Roboter haben glaube ich 2007 oder 2000, glaub, nee 2009, 2009 äh, wurde 1000 Roboter in den Popularmedien, medien äh, vor allen Dingen halt auch äh, in, in der Intro, Intro. In der Intro. <lacht> aber komplett in der Intro. Komplett in der Intro, <lacht> in, in der Intro. Musik Express und auch Specs, äh, gab es da die Situation, die deutsche Band, mhm. die so klingt, als wäre sie eine Mischung Anton aus Spielmann. Ja, so Anton heißt Spielmann, er. du Wichser. So heißt er damals. Wir Hast du halt ne, aber meinungsstark nix, hier. Ja, nix, ja. Nix, nix richtig gemacht, Anton. Nee, das ist, Wir, wir haben unser Plattes verdient. Wir machen diesen Podcast eigentlich nur, damit die richtigen Leute wissen, dass wir sie nicht mögen.
1: <lacht> <lacht> Was macht Anton Spielmann? Arbeitet er in der Katze oder im Goldfischglas vielleicht? Man weiß es nicht.
0: <lacht> oh. äh, nee, äh, auf jeden Fall äh, haben die den Hype damit kreiert, dass ganz viele äh, Magazine, äh, deren Namen ich nicht nenne. <lacht> drauf aufgesprungen sind, dass sie eine England-Tour gebucht äh, haben und ähm, die ja auch restlos äh, ausverkauft sein sollte und ganz viele Redakteure von äh, Musikmagazinen eingeladen worden sind, äh, glaube ich zu sechs Dates äh, in äh, Locations, wo im Nachhinein dann doch geführt nur immer 20 Leute da waren. Das statt, sieht, statt sieht man auch in der Doku ganz gut. sieht man dann wahrscheinlich ja. auch in der Doku ganz gut. Ähm, und ich fand das total faszinierend. Und ich dachte halt eigentlich auch, immer wenn ich an tausend Roboter denke, denke ich auch gleichzeitig ja ein Trümmer. Aber das ist wieder auch eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> Aber schau dir, das, schau dir das mal an. Ich weiß nicht, ob, 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 ob
1: es das bei YouTube gibt. Ich weiß, wer die, ich weiß, wer die, die DVD hat. Antoine Laval. Antoine hat die DVD, Antoine, wenn du das hörst, kannst Bitte leih lei allen unseren Podcast-Hörern diese ja. DVD aus. Kannst du die vielleicht äh, brennen? Hast du noch einen Brenner zu Hause? <lacht> dann brenn uns doch mal bitte die DVD mit Nero. Es ähm, ist bestimmt kein Kopierschutz drauf, Antoine. Kannst du einfach so auf dem Rolling, gehst du zu Aldi, holst dir ein paar DVD-Rolling und ballerst das da drauf und bringst das mal äh, zu uns oder wir holen das ab oder so. Nee, bei Aldi gibt es auf
0: jeden Fall keine DVD-Rollinge mehr. Die gibt es jetzt nur noch bei äh, in einem Euro-Shop. Es gibt keine DVD-Rollinge mehr. Ich sehe keine DVD Siehst du noch DVD-Rohlinge? Ja, Saturn und Media Markt haben DVD-Rohlinge, logisch.
2: Ja! Aber in der
0: Grabbelkiste irgendwo. Ja, ja, aber dann irgendwo gibt's die. Ja, ja. Anfragen, wie gesagt, Saturn, Media Markt einfach mal, einfach mal hingehen. Und, äh, genau, brennen sie. Für, für die Leute, die das neue Trümmeralbum kaufen aber Ich wollen. muss es
1: unbedingt meiner Freundin auch zeigen. Ich glaube, wenn die das sieht, weil das, das Ding ist, wenn ich ihr sowas erzähle, ne, wenn ich wenn ihr jetzt von 1000 Roboter erzähle, würde ich denken, was ist das denn für eine Band und keine Ahnung so. Und wenn ich ihr dann diese Doku zeigen würde, weiß ich ganz genau, dass die anderthalb Stunden leise und bedächtig vor, 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 vor dem Fernseher sitzt, sich das anguckt, ab und zu mal so ein <lacht> oder, oder <lacht> macht, dann ist, ja, dann ist das Ding vorbei und dann dreht, die, dann, dann dreht sie auf. Dann kommt, halt, dann kommt halt die Manöverkritik. Und ich glaube, das wäre ein Film, wo sie richtig ausrasten würde. Sie würde jeden in dieser Doku hassen. Jeden. Auf jeden Fall. Antoine, gib mir erst die DVD und dann gebe ich sie
0: Hauke. Auf jeden Fall. Und dann feiern wir euer äh, Flupper-Release. Fluppe. Band von Antoine Laval. Aus Hamburg. Und Joe Stray. Auf dem Boden geblieben. Und Christian auf dem Boden geblieben <lacht> auf, den der, auf, auf den Trümmern der auf Roboter ja. so, ähm, ist das so ja was ist das so nein nah, Nein. Nee, ganz Fluppe ist was anderes Fluppe ist, ja, ja, ja. äh, ist so eine Band würde ich sagen die kennst du wahrscheinlich nicht ne? ja doch ich,
2: ich, kenn, ah, ah. ich, ich dachte ich Personal kämen sie sozusagen aus den Trümmern der, der, der 1000 Roboter nee 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 nee
0: kommt Personal eher vom vom Kiosk ich kenne Fluppe ja ja
2: war ja auch ein kleiner Hype, wenn man darüber sprechen darf, also hatte ich den Eindruck. In Hamburg also, schon, Ja. fand ich
0: auch. Ja. Das kommt aber auch aus, aus den Leuten, die da halt alle irgendwie... Äh, in der gleichen Blase sind. In der Krischi, der macht halt so ein bisschen... Äh, der Krischi macht so ein bisschen mit Tokutronic. Ja, ja. Und Mint meint und das, äh, hier Antoine, der ja bei Neuland ist und halt auch vorher sie bei. Sie wohnen halt alle
2: in der Mutter und das reicht. Sie, genau, sie ja, wohnen, genau. Ja, Molotow halt auch, in der
0: Mutter, bist du halt im Molotow. Ja. Dann hast du das auf jeden Fall für den nächsten Hype geschafft. Ähm, ich komme irgendwie gar nicht dazu, ich wollte ja immer sagen, du bist ja auch freier Journalist in der Corona-Zeit, aber irgendwie ist das so ein bedrückendes Thema. Hm. Es geht euch scheiße wahrscheinlich, oder?
2: Ja, schon. Also ja, aber wie ich ja eben schon mit dem Buch erwähnte, das haben wir tatsächlich gemacht, weil wir hatten Zeit. So Wir hatten Zeit, wir hatten alle nichts zu tun und äh, wir haben uns überlegt, was, wie kann man die Zeit füllen. Und das ist ja eben, ich habe auch so ein paar Beispiele von Musikern, wo ich sehe, dass man diese ganze Krise als eben auch als Chance begreifen kann und dass man was draus machen kann. Ja, es geht mir beschissen. Also ich meine Auftragslage ist wirklich eine Katastrophe. Hat damit zu tun, dass, wie gesagt, Pressetexte Presse für Konzertagenturen fällt sowieso schon mal flach. Ähm, dann ist es so, dass sie natürlich die Magazine, die machen dünnere Ausgaben, wenn sie nicht vielleicht sogar mit Ausgaben aussetzen, weil sie keine Interviews kriegen äh, und dann sowieso das Heft nicht füllen können. Äh, Galore, für das ich eben sehr viel schreibe, die haben äh, eine Ausgabe komplett äh, ausgesetzt und machen die anderen um, ich glaube, 40 Seiten dünner. Das sind mindestens drei Interviews, die wegbrechen. Äh, die Magazine machen generell viel mehr inhouse dann mein Job bei 3 nach 9, das ist halt Öffentlich-Rechtliches, da ist es so, dass äh, sämtliche Freelancer sind im Prinzip auf On-Hold, weil äh, wegen der Ansteckungsgefahr haben wir keinen Zugang mhm. zum Sender. Das heißt also, ich kann zwar zuarbeiten, aber ich kann nicht bei der bei der Produktion der Sendung ja. mitarbeiten, weil die da einfach das Infektionsrisiko minimieren wollen. Das alles summiert sich halt zu einer beschissenen Auftragslage und dann kann man natürlich den Kopf in den Sand stecken oder irgendwie einen Zettel bei Aldi aushängen, dass man irgendwie Nachhilfe gibt oder man überlegt sich, was mache ich so und wir haben dann halt zum Beispiel dieses Soundlotsenbuch buch gemacht und haben uns gesagt, wir nutzen die Zeit einfach und wir haben Freizeit und wir wollen guten Journalismus machen. Wir müssen es dann halt erstmal selbst finanzieren. Das war natürlich in der Corona-Zeit jetzt auch nicht unbedingt so, dass du sagst, oh, ich habe jetzt mal eben 6.000 Euro für Druckkosten übrig, aber das machst du dann halt mal. Und toi, 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 obwohl es so ein freak geworden ist, ähm, ist es so, dass wir jetzt schon seit zwei Monaten, glaube ich, über ein Break-Even sind und am Anfang Geld zu verdienen. Oh, Ach schön. Quatsch, nee. echt? Nee. Super. Ja, das ist, also das, was sich herausgestellt hat, das ist offenbar ein sehr schönes Geschenk. Also wir kriegen sehr viel Feedback, dass Leute, die sagen, irgendwie, ich habe einen Onkel, Opa, Schwiegervater, was auch immer, der war früher Musiker und interessiert ja, sich für Studios. Ne? Ja. So, und das wird sehr viel verschenkt. Und Wir hoffen jetzt aufs Weihnachtsgeschäft natürlich nochmal irgendwie, jetzt haben wir gerade, da, da kann ich nicht kann unserem Fotografen auf die Schulter klopfen. Wir haben den Fotopreis gewonnen, den deutschen Fotopreis tatsächlich mit dem Buch. Was? Also das ist, ist auch ein wahnsinnig
0: guter Fotograf. Ja und also. du kommst halt immer in so einen Nebensatz. Also. <lacht> aber wir haben im Übrigen Bambi gewonnen, weil... <lacht> ne? naja, oh, ist aber okay, lass uns noch ein bisschen über die alte Zeit reden. Damals. <lacht> <lacht> Als noch ein Kilo Gras vor lag. <lacht> wo, wo
2: kann man das Buch denn kaufen? Äh, hier in Hamburg. Äh, tatsächlich so in allen guten Buch, also Sauter und Lackmann, Kuh okay, und cool. Kuh und, und so, also die guten Buchhandlungen. Ja. Ansonsten kann man es über diese Seite soundlotsen.de, kann man das bestellen. Stellen. Das verlinken wir auf jeden
0: Fall. Ja, das packen ja. wir auf jeden Fall in die Story. Ja. ja, Geil.
2: Ja, und das ist natürlich, das passt jetzt, also jetzt gerade mit dem Fotopreis und Beginn zum Weihnachtsgeschäft irgendwie. Ich drehe äh, auch gerade an der Mopo rum, dass sie nochmal eine Seite macht, mhm. dass man irgendwie noch mal so ein bisschen eben auch da wieder einen Multiplikator hat und so. Naja. Und das ist, ja, ja, uns geht's scheiße, aber dann musst du halt Alternativen finden. Ne? So Und ähm, das ist, wir helfen uns ja alle gegenseitig irgendwie, das ist, äh, also das, das merkst du auch so, ich schreibe zum Beispiel gerade relativ viele, weil ich einfach auch die Zeit habe. relativ viele Bios für Bands, die wiederum die Zeit hatten, jetzt ein Album aufzunehmen mhm. und mach den dann halt auch irgendwie einen Bruderpreis, ne, weil ich weiß, die haben auch keine Kugel ja. irgendwie und dann ist natürlich, sag ich mal, vom, vom Aufwand im Vergleich zum Income ist dann irgendwie eigentlich nicht wirklich gegeben, aber es ist äh, trotzdem, ich mach's ja gern, und irgendwie 200 Euro sind, auch 200 Euro, so weißt du, ich wollte gerade sagen, man, hm. man unterstützt sich dann halt ja auch wieder gegenseitig.
1: Ne? Ja, das ja.
0: Ist, äh, geht halt nicht anders. Nee, es geht gerade nicht anders. Ich hätte das nie gedacht. Also ich hätte das nie. Ich hätte das, hätt das. nie gedacht, dass das so kommt, wie das jetzt kommt. Du, das ich klingt glaub. aber. Also ja. ich finde es ja. Also was ich wirklich schön an dieser Situation der Pandemie finde und wie das jetzt sich auswirkt, ähm, ich habe ein großes Zusammenhaltgefühl. Ich habe das Gefühl, dass irgendeine Szene um, oder dass sich Menschen aus gewissen Szenen näher kommen mhm. und die sich halt vielleicht, wenn es weiter so gelaufen wäre, niemals kennengelernt haben und sich sozusagen finden und ähm, etwas Neues kreieren. Ja. Und ähm, das gibt mir halt persönlich irgendwie äh, den Glauben daran, auch wenn jetzt halt viele sagen, ja bis April ist nichts mehr, wo wir halt auch sagen, boah, April, das sind bis, das sind doch sechs Monate, bitte bis bitte also ein halbes Jahr bis dahin. Aber wir haben doch jetzt das
1: Testzentrum.
0: Ja, komm, auch wenn das Nee, hast,
1: ne, was, was, was heißt denn ja, komm, das kann, das kann definitiv ein Weg in die richtige Richtung sein.
0: Okay, versuche es mir zu erklären. In äh, Sätzen.
1: Testzentrum auf dem Kiez vor dem Panonoklium oder wie heißt dieses komische Museum da? Mhm. Ja. Das, äh, Panakot das
0: Panakotium. Das Panakotta-Ding
1: genau. da. Äh, da soll ein Testzentrum äh, entstehen äh, mit Schnelltests äh, für, für gegen, also ob du Corona hast oder nicht. So. Kostet 24,95 also soll 24,95 kosten. Und äh, das wird gerade getestet und äh, äh, es werden Clubs ausgesucht. Versucht, die an diesem Testballon, nenne ich es jetzt, jetzt mal, teilnehmen. So. Mhm. Und äh, der Senat, die Stadt unterstützt das anscheinend, so wie es heute äh, in der Zeitung stand. Und ähm, das wäre, wenn das dann so kommen sollte, weil 25 Euro finde ich immer noch Arschgranaten teuer. So alles unter 10 würde ich, glaube ich, okay finden. So. Ähm, aber äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit, wie die Clubs, wenn das Tanzverbot natürlich weg ist, ähm, aufmachen könnten. So, das Thema hatten wir beide auch schon im Podcast. So, Das ja. ist momentan die einzige Chance, dass Kultur überhaupt wieder stattfindet. In meinen Augen. Weil dieses Ganze, ihr dürft nur 15 Leute reinlassen oder ihr dürft nur 10 Leute reinlassen, ist halt Bullshit. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Entweder lässt du deine Kapazität an Leuten rein oder du lässt sie nicht rein. So, sonst ist es, ist es totaler Quatsch. Und wenn das aber die Möglichkeit wäre, dass sich Leute testen lassen können und dann in diesem, in den Club reingehen zu einem Konzert, ist das ist das eine Möglichkeit, um Kultur wieder am Start
0: zu kriegen. Okay, kleiner Strohhalm. Kleiner Strohhalm. Ist ja. alles
2: noch in der in der Phase und so, in der Testphase. Ja, aber das ist ja, ich meine, wir sind ja generell mit dieser Pandemie-Geschichte und man kann ja auch über diese ganzen Maßnahmen diskutieren irgendwie. Ich bin alles andere als ein Maßnahmengegner, aber natürlich stellt man sich schon die Frage, ob alles das wirklich so eine Verhältnismäßigkeit hat. Aber, ähm letztlich, es gibt eben die Lichtblicke, weil du eben sagtest mit dem mit der Vernetzung und dass da so Szenen zusammenkommen, möchte ich ein schönes Beispiel nennen, ein guter Freund von mir, Daniel Benjamin, ein Musiker, der davor eine Band namens C&R hatte, die ich oh, sehr geschätzt habe. Die hatte. haben auch so, und so oft bei uns gespielt. Ja, oh. ja und er, der, die gibt es ja nicht mehr. Er yeah. ist jetzt alleine, er hat jetzt sein Soloalbum aufgenommen und hat sich auch gedacht, okay, in der, in der Pandemiezeit ein Soloalbum aufzunehmen, dass ich noch nicht mal durch eine Live-Tour promoten kann, ist scheiße und hat sich halt irgendwie einen Fotografen und eine Künstlerin rangeholt und die haben halt im Prinzip so ein, so ein, so ein, so ein Gesamtkunst, Kunstwerk gemacht, mhm. in eine, eine Handarbeit zu Hause dann auch zusammengebastelt und so und haben das halt für einen ungewöhnlich hohen Betrag dann äh, angeboten und das Ding war, also die haben tausend, tausende Auflage gehabt und davon waren 800 verkauft, bevor es überhaupt fertig war. Einfach weil da waren Leute, die dann vielleicht auch noch ein bisschen Geld übrig haben mhm. und so und haben gesagt, okay, so ein, so ein, so ein Gesamtkunstwerk, wo irgendwie Fotos freie Kunst und Musik miteinander und dann auch die Lyrics irgendwie alle miteinander harmonieren und miteinander zusammenspielen. Und ich bin sicher, Daniel wäre nicht auf die Idee gekommen, dieses Gesamtprojekt irgendwie in die Wege zu leiten, wenn wir kein Corona hätten. Ja. Das kann ja auch ein Weg sein, dass er, dass er dann irgendwie halt, ja, ich kenne Künstler und ich frage sie mal, ob sie Bock hat und wird dann natürlich an den Umsätzen beteiligt und dass man das dann so also, letztlich kann man sagen, die drei kommen über den Winter mit der Platte, ne? mm. Und das ist ja schon mal was Schönes, so.
1: Absolut. Ja. Und das ist ja dieses, ne, dieses Zusammenhalten oder, äh, es finden sich Leute, die sich vorher eigentlich gar nicht so, 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 so wahnsinnig, wahnsinnig kannten. Und das hat die Pandemie. Ja, und zumindest auch, die auch nicht gemacht. die
2: Notwendigkeit, sagen, was zusammen zu machen. Genau. Ne? So, ja. und die dann jetzt einfach da, da irgendwie sagen, okay, dann lass es uns mal probieren, so. Und das sind ja alles Präzedenzfälle. Ich glaube ja, da kommen wir jetzt, ne, das wird ja so ein bisschen globaler, aber ich fürchte ja, dass, dass Covid hier tatsächlich nur so, also, das ist nicht, das ist keine Einzelfall, befürchte ich. So wie hm. wir mit dem, mit dem Planeten umgehen. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie, ne, systemkritisch ja, ja. werden, aber das ist halt einfach, ich glaube, wir werden noch häufiger Pandemien erleben. Und man muss ja nur diese Nerzgeschichte jetzt in Dänemark angucken. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass die sämtliche Nerze töten, weil ein, ne, irgendwie so ein mutierter Virus in den Nerzen da ja. irgendwie festgestellt wurde. 17 Millionen Nerze töten die jetzt da. Und das ist ja nur ein Beispiel, also wie schnell mutiert so ein Virus und mhm. dann kannst du noch fünfmal einen Impfstoff entwickeln. Irgendwie dann ist ja, bis der Impfstoff entwickelt ist, ist das schon wieder eine neue Mutation. Ja. Und insofern erleben wir gerade einen Präzedenzfall, der in gewissen Bereichen, und da kommt ja dann auch wieder die Subkultur zum Tragen, also weil die macht sowas und Daniel Benjamin macht das, mhm. aber keine Ahnung, ein Bruno Mars nicht unbedingt, weil er es nicht nötig hat, dass da die Subkultur zum Tragen kommt und dann einfach auch, mhm. sag ich mal, neue Wege geht, einfach so, ne, ja. ja.
0: Also, liebe Leute, die Subkultur hält euch über Wasser.
1: Mhm. Ach Und falls ihr noch nicht gehört habt, am Sonntag ist kein Verkaufsoffener Sonntag, wollte ich nur noch mal ganz kurz eben sagen. Nicht, dass ihr denkt, ihr könnt Sonntag jetzt einkaufen gehen. Nein, könnt ihr nicht. Was ist denn eigentlich mit Black Friday? Äh, der findet, glaube ich, statt. Online. Online. <lacht> aber ich fand das ganz gut, dass die, ich habe es am Radio gehört, dass die den Verkaufsaußen am Sonntag abgesagt haben, weil äh, es wäre nicht das richtige Zeichen. Also. <lacht> und ich denke mir gerade so, ja, gut ja, beobachtet. gut beobachtet, ihr Penner. So, entschuldige bitte mal. Jeder, jeder, jede Gastro hat dicht, jeder Club hat dicht, aber ihr macht halt einen schönen Verkaufsaußen Sonntag, wo halt 80 Millionen Menschen in die Innenstadt rennen und sich halt Scheiße kaufen müssen. Und dann sagt halt so ein... Ich jetzt den Namen nicht des großen Kaufhauses, äh, aber wir haben ein super Hygienekonzept. Ja, jeder Gastronom, jeder Club hat das auch und muss zumachen. Also, Alter.
0: Jede Gastro muss zumachen? Ey. Nein. Eine kleine Bar in der Mitte vom Schulterblatt. <lacht>
2: Trotz,
0: Trotz allen Widrigkeiten und hat ab 12 Uhr abends auf. Dreimal klopfen, dann kommt ihr rein. <lacht> Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das Netzwerk halt einfach äh, draus gelernt hat und sich auch nach jedweder Scheiße, die wir hier erleben, ähm, zusammenschließt und gute Projekte macht. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich bedanke bist. mich, es war sehr, 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 sehr angenehm. Sehr es war ein schön. super angenehmes Gespräch, Daniel. Mit ja. Ihr heute. Ja, <lacht> danke. Ich wollte auch nur mal darauf hinweisen, dass wenn ihr den Podcast hört, war kein Verkauf offener Sonntag. Wir sind, ja, wir sind ja immer in der Vergangenheit. Ach ja, wir sind ja immer in der Vergangenheit. Ihr konntet Ach. nicht einkaufen. Aber ihr könnt auf jeden Fall klatschen, weil vielleicht ist ja Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten, der auch nicht alles richtig macht, ja. aber uns ein besseres Gefühl gibt. Aber ihr könnt auch einfach mal auf den Balkon
1: gehen und für die Clubbesitzer klatschen. Das hilft uns total. Danke. <lacht> Oder klatsche einfach mal fürs Pflegepersonal, was gerade irgendwie 80 Schichten pro Tag schuffen muss. Immer oder klatschen, so. einfach. Immer einfach, immer einfach immer mal rausgehen, klatschen.
0: einfach mal klatschen. Ja, ja, am besten einfach beim Dogs klingeln und fragen, ob sie auf dem Balkon dürft um dann fürs Pflegepersonal <lacht> zu klatschen. <lacht> also, ähm, ja. ich wünsche mir noch einen Song auf der Playlist. Oh ja, warte. Äh, wünsch mal. Ich, ich mache mal ganz einfach. Hier, 20, 20 Jahre Hybrid Theory und ich wünsche mir äh, Crawling von Linkin Park. Das ist ja krass. Ja, nee, weil es einfach, weil es einfach im Nachhinein, weil es im Nachhinein wirklich noch ein richtig, richtig gutes Album ist, die ersten sieben Songs. Der Rest ist halt so okay, aber, ähm, Crawling ist halt immer noch, wo man sagt so, das, auf einmal, das ist ein Klassiker. ja. ja. ich hätte noch eine Geschichte zu Linkin Park, da habe ich die noch kurz ab oh, ja, ja. oh, ja, oh ja, bitte,
1: bitte, bitte,
2: bitte. Ich wurde zu Linkin Park geschickt, also Linkin Park war eine Band, die Visions damals behandeln musste, weil es war im weitesten Sinne Visions-Kontext, aber keiner aus der Redaktion konnte die leiten, so, also wir fanden die alle wahnsinnig schrecklich und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren da mal hin und machen mal den Bad Cop. Und ausgerechnet fiel dann das los auf mich und ich musste dann zu Lincoln Park nach L11 fliegen und ich bin eigentlich ein sehr freundlicher Journalist und ich mag es, irgendwie interessierte Fragen zu stellen und da hatten wir vorher uns wirklich ein Fragenkonzept überlegt. Das bot sich auch an, das war das zweite Album und da gab es ja dann auch damals die Diskussion darum, dass viele Songs auf dem zweiten Album genauso klingen wie auf dem ersten mhm. und dass es dann einfach wirklich nur so Soundunterschiede sind. Und also ich hatte eine Vorlage, es war auch ein easy target und ich habe dann halt wirklich sehr, sehr unverschämte Fragen gestellt und das fing dann so das ging dann halt so los, dass ich irgendwie meine erste Frage und die drei, ich hatte irgendwie drei von den sechs saßen mir gegenüber und guckte mich so an, so, äh, ja, und dann haben sie halt versucht, darauf einzugehen, dann habe ich gesagt, so sind wir doch mal ehrlich, der Song klingt genauso wie der Song und so, ja, aber wir haben vorher an den Sounds rumgearbeitet und so und ich so, Jungs, in meinem Ernst, kann es für 23-jährige Künstler wirklich interessant sein, an Sounds rumzuarbeiten und zu sagen, das ist ein neues Album, das kann doch nicht euer Ernst sein und so und es ging dann, um eine lange Geschichte kurz zu machen, ähm, so, dass ich eigentlich 30 Minuten Interview hatte, nach 15 Minuten wurde ich von der Managerin und zwei relativ großen Bodyguards nach draußen begleitet. <lacht> Also, kritische Fragen, Es also ich, ich gab da nochmal so, sozusagen so, so einen Warnschuss, so, uh, please ask him questions about the new record and, and don't be so, so rude. Und dann ich so, und dann war direkt meine nächste Frage so, wie fühlt man sich eigentlich, wenn, wenn irgendwie äh, ungefähr die Hälfte der, der jungen Mädchen auf der Welt mit dir schlafen wollen? <lacht> dann wurde ich halt rausgeschmissen und rausbegleitet, sagen wir mal so. Ja. Ich habe auch
1: eine Linkin-Park-Geschichte, darf, darf, ja, darf ich dir erzählen? Ja, komm. Ich war auf dem Meet and Greet von Linkin-Park, vom, ich glaube auch vom zweiten Album war das, in Berlin war das auf jeden Fall, das habe ich gewonnen. Ich weiß aber auch nicht mehr wo, kann ich, kann ich nicht sagen. Ich nicht weiß nee, Ich weiß auf kein, keinen Fall bei The Visions. <lacht> ich weiß aber noch, dass wir dann mit, das haben noch 40 oder 50, es waren echt viele Leute, haben das halt gewonnen und dann wurden wir dann vor dem Konzert in so ein in so einen Raum reingeführt, der riesengroß war und, ähm, dann kam halt die Managerin oder irgendjemand rein und erklärte uns halt dann auf Englisch, wie wir uns verhalten müssen. So, dann war es so, die Jungs kommen jetzt rein und ihr geht alle nacheinander zu denen hin, so, und lasst das abhaken, was ihr abhaken wollt, ihr stellt keine Fragen, ihr packt sie nicht an, bla bla, keine Fotos und nix, so. Und wir so, ja, ja, genau, klar. <lacht> was willst du uns hier erzählen, so, ne? Dann kommen fünf riesengroße Schränke-Securities rein, Amis, Alter, die schon vom Weiten aus sagen, wie so, ach du Scheiße. So, dann kommen diese Jungs rein, stellen sich da in einer Reihe auf. Und dann mussten wir wirklich jeder einzeln immer dahin. Und die erste, das war halt so ein Mädel, <lacht> hat auf dem Weg dahin schon so einen Weinkrampf bekommen. <lacht> weil Chester halt der Erste war, der da stand. Und dann ging sofort ein Security zu hin, nahm sie unter dem Arm und hat sie rausgetragen. <lacht> und ich stand da so, Alter, was ist das denn hier für eine Aktion? so und Dann bin ich dahin, hab, irgendwie, hab ich eine CD, glaube ich, gehabt oder so. Und dann haben die da alle ihren Haken runtergesetzt gesetzt. Und beim Letzten habe ich dann gesagt so Danke oder Thank, also, Thank you halt. so Und dann sofort der Seku shut up. Ich so, okay, alles klar. Und dann bin ich rausgegangen. Das war das absurdeste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gemacht habe. Wirklich. Echt. Und die Mädels sind einfach reihenweise ausgerastet. Ne? Also, sobald da irgendwie Mädel auch, auch hinter mir oder so an, angefangen hat rumzuschreien, ist sofort ein Seko gekommen, also einer von diesen fünf, und hat die halt unterm Arm gepackt und hat die halt rausgebracht. Und dann war das Meet and Greet vorbei. Das war unfucking fassbar, <lacht> wirklich. Tja, und
0: die Deftones kommen halt einfach so äh, im Saturn und lassen sich äh, einfach nichts anmerken und man kann sich an die Platte oder schreiben lassen und deshalb packe ich nochmal auf die Liste äh, weil auch 20 Jahre White Pony gibt's, äh, die, ähm, die, kommt wieder raus, ne? Als als Reissue jetzt.
2: Ja, ja, mit, ja. mit Remixen. Habe hab ich, ich gerade für Visions besprochen. Vier ha, LPs, glaube ich, ja.
0: oder so, ne? Wahnsinn, äh, ja. das, äh, der der Remix von äh, Knife Party äh, ist der Wahnsinn. Du, äh, kann man den schon irgendwo hören? Ja, auf Spotify. Ist, Ach, hör auf. Es ist, ist, ist der Remix von Knife Party drauf. Geil. Ähm, und dann äh, merkst du halt auch, wie Songwriting funktioniert, weil... <lacht> Weil du hörst diesen Song nicht an, dass der 20 Jahre alt ist. Auf keinen ist. Fall. Finde ich ja. wahnsinnig gut. Also ja. halt auch nochmal Knife Party im Remix von der äh, Black Stallion von Deftones. Voll gut. Und ich wünsche mir, ähm, jetzt kommt, jetzt, also, ne, ähm, von Captain Planet
1: einmal Baumhaus. Dann wünsche ich mir von Captain Planet Wahlbaby Und dann <lacht> wünsche ich mir von Captain Planet nochmal
0: Pyro. Ich bin gerade so ein Captain Planet Move. So. Äh, äh, wie heißt das Song nochmal? Ähm, äh, wie gehst du nur mit den, den Niederlagen, Niederlagen um? Wo üben die, die, die immer siegen. siegen? Das ist auf der letzten Platte drauf. Die hey, vorletzte sagen. Platte. Auf der Treibeis? Ja. 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 Pack okay. ich, den den packe ich auch mal drauf. Also Viermal Captain, Captain Planet, Planet. und äh, Deftones und äh, Linkin Park und jetzt kommt Sascha Krüger mit seinen ausgewählten Musikhits, <lacht> die dafür sorgen, dass ihr sie, sie entdeckt. <lacht> da wünsche ich mir tatsächlich einen Song von meiner absoluten deutschen
2: Lieblingsband, die leider schon lange verblichen ist von Thumbtree. Achso, Thumbtree.
0: Wen wolltest du sagen? Nee, ich dachte gerade, du sagst, sagst jetzt Thumbt. <lacht> Klaus Grabke Nee, aber Suntree nee, ist auch super äh, Trieb, schon, ne? nee,
2: dann hätte ich Trieb gesagt, wenn Erinnert ihr euch noch an Trieb? Trieb, Alter Krass, <lacht> wow Oh mein Gott ja. Gibt's sie auf Spotify?
1: Nein, wenn auf Spotify, du Gibt's die? Hast keine, die? Ah, keine Ahnung, keine Ahnung Guck mal bitte, ob du Trieb auf Spotify findest und pack mal einen Song von denen drauf <lacht> und wenn wir schon dabei sind, von Mr. Ed Jumps the Gun <lacht> Packst du auch noch was drauf? Hey, no, you're a Rockstar Nein. Nee, dieses Hey, ho ha hey, he oder so hieß das, der Hit von denen, keine Ahnung, den packst du bitte auch noch mit drauf und und von blocks von blocks packst du bitte. Das meine ich jetzt wirklich ernst, weil das ist ein ultra geiles Album. Das, also das Album Time to Move finde ich immer noch geil. Packst du bitte Rising High drauf, Alter. Geiler Song. Ich bin für Hands
2: and Arrows von Sumptree Sum für ein bisschen Niveau hier. Und ja, dann, ja, das ist auch gut. Ja. <lacht>
1: <lacht> Mr. Ed Jumps the Gun, Alter. Das, es gab so eine so viel Scheißmusik damals. Und das war ja auch alles Crossover. Ne? Das ja. wurde ja alles als, als deutscher Crossover damals irgendwie so. Black
2: Eyed Blonde. Oh, Digga.
1: Black Eyed. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gab so viele deutsche Scheißbands damals, Alles, glaubt ja, aber man da nicht. da
2: sind wir, wir kommen ja nicht zum Ende. Aber nee, kommen wir auch nicht. Da sind wir wieder beim Hype. Wenn, wenn du erstmal einen Hype hast, dann wird er natürlich ausgelutscht von der Industrie. Ja, dann wird
1: alles Gezeignt, was
2: irgendwie in dieser Art Mucke macht. Genau, so. genau. Ja, und dann hast du ist der halt ist der mhm. natürlich auch schnell Geschichte, weil dann kannst du die Qualität nicht halten. Ja. Ist ja mit Grunge hat sich ein bisschen länger gehalten, aber das ist ja dasselbe. Ne? Also als dann irgendwann Three Doors down und irgendwie Creed um die Ecke kam und so, war Creed, Grunge halt durch. Alter, da
0: musst du jetzt gar nicht ankommen, mit Creed um die Ecke kam, ne? Weil ich angefangen, als ich angefangen habe, Ey, sag's mit, nicht. mit, mit, mit Jetzt soll ich, als ich angefangen habe, Visions zu lesen, habt ihr Creed so hart gepusht. Das stimmt das, allerdings. Das, das erste Album ja. Das erste Album habt ihr hart, habt ihr richtig hart gepusht. Dann ist, glaube ich, sogar die die zweite Human Clay ist, glaube ich, bei euch Platte des Monats geworden. Und dann kam halt die dritte raus. Und ich habe mich gefragt, warum, ey, was ist denn los? Die halt einfach so, auf der einen Seite irgendwie so drei, drei Seiten Bericht, auf der anderen Seite, schlechtestes Creed-Album ever. So, das ist halt, nee, nee, nee. With arms So viel zur Geschmackspolizei. <lacht> <lacht>
1: Meine Damen und Herren, wir verabschieden uns jetzt, bevor wir uns ja. äh, hier um, um, um Kopf und Kragen reden. Ich zieh ja, Dank.
0: mir jetzt ein feistes, äh, weißes, weißes Feinribhemd an und äh, mache meine Arme <lacht> auf. Ich <und und lacht> mich auf den Berg. <lacht> Stemme ich stelle mich auf den Berg und sage und halt, mach halt christliche einfach Rockmusik und gehe nachher in der Katze noch eintrinken. Ja. <lacht> so, Biden ist Präsident, Daniel und ich äh, hören euch äh, nächste Woche wieder. Äh, bei Sascha Krüger sage ich einfach nur: Das Buch heißt. Soundlotsen. Und äh, wird äh, im Instagram-Link gefeatured und äh, wenn ihr was Tolles zu Weihnachten haben wollt oder jemandem etwas schenken wollt, dann kauft euch dieses Buch. ist es auf jeden Fall gut angelegt. Der Mann braucht Geld für genau. die nächste WG. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
3: Hi, hier ist der Henning von den Ageblocks blogs und 20 Jahre Visions-Magazin in 90 Sekunden festzuhalten ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber wir haben auf jeden Fall eine lange Historie und ähm, ja, lieber Sascha Krüger, wir haben, würde ich jetzt mal sagen, eine, ein Verhältnis gehabt wie Brutus und Cäsar und ähm, trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass du journalistisch auf dem richtigen Punkt halt eben gewesen bist und äh, dafür bin ich dir dankbar und ähm, schick einfach ganz, ganz liebe Grüße raus. Nichtsdestotrotz gab es natürlich halt eben extreme Begegnungen ähm, mit dir persönlich weniger, wenn dann nur im, in deinem Heft, <lacht> aber äh, mit Michael Lohrmann und Falk Albrecht, der äh, mich damals in meiner WG besucht hat, äh, ein legendäres Essen, worüber er hinterher ganz, ganz ausführlich gelästert hat, <lacht> bleibt mir auf jeden Fall ewig in Erinnerung. Also insofern schicke ich ganz liebe Grüße trotzdem raus und ähm, ja, sei die Liebe mit euch. Peace.